0: José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo, hoy miércoles 13 de febrero, celebrando por todo lo alto, como no podía ser de otra manera, este Día Mundial de la Radio. Una vez más, aquí estamos, ¿eh? con todo el deporte que se vive aquí en nuestra ciudad, desde el 98.3 de Tu FM, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la página web de Radio Vigo. En cuanto al tiempo, la previsión nos indica que hoy el cielo va a estar completamente despejado un día más, toda la tarde con sol, temperaturas máximas de 17 grados, ni tan mal, y mínimas que se irán hasta los 8 aproximadamente. Y en el programa de hoy, en este Día Mundial de la Radio, ¿qué tenemos? Pues seguiremos pendientes de la actualidad diaria del Real Club Celta, como siempre, un Celta que ha completado esta mañana un nuevo entrenamiento con vistas a la vigésimo cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ese Celta-Levante del sábado a la una de la tarde, pendientes de si llega o no llega Hugo Mayo, tras esas molestias que sufre en su rodilla izquierda. Y también con vistas a ese partido del próximo sábado, vamos a tantear hoy cómo está el colectivo de peñas, sobre todo al hilo de esto de los árbitros, ¿eh? a ver si habrá o no reacción del público... En señal de protesta tras el enfado del celtismo con el arbitraje sufrido el pasado sábado en Getafe Lo vamos a conocer hoy con Pepe Méndez, el presidente de la Federación de Peñas del Celta Y de todos los temas relacionados con el conjunto celeste Vamos a hablar, como siempre, en nuestro tiempo de tertulia habitual Recibiendo hoy a Marcos Martín y a Rodrigo Lagoa Al margen del Celta Tendremos, como todos los miércoles, nuestro espacio de salud y deporte con nuestros compañeros de Saúde Sport. Vendrá Joel Hermelo desde la clínica de Cangas para hablarnos hoy de las... Eh, de las. Ahí va, se me ha ido, lo tenía en la punta de la lengua, las hernias discales, ahí está. Vamos a hablar hoy de hernias discales, me lo ha llevado ahora por el pinganillo, Ahí se me había escapado. Seguiremos hablando de polémicas arbitrales porque el ambiente también está caldeado en el Rápido de Bouzas tras el derbi del pasado domingo ante el Celta B y por eso tendremos hoy la ocasión de, de charlar con el presidente del Rápido, Manuel Seoane, para justo después cerrar este bloque de actualidad del fútbol de Segunda División B con el entrenador del Corucho, con Jacobo Montes, un Corucho que por cierto ya os comento que viene de empatar a unos ante el líder de la categoría ante el eh, Fuenlabrada y está. Más reforzado que nunca, diría yo, en esa zona media-alta de la tabla de la categoría de bronce del fútbol español. Conoceremos de primera mano esa iniciativa de My Bottle Challenge que proponía el regatista Vigués Nico Rodríguez y que ha aceptado el Real Club Náutico de Vigo en base a la protesta de la Federación Internacional de Vela para combatir, ya os lo cuento, la contaminación plástica. ¿eh? De acuerdo con esa campaña Mares Limpios de la ONU, y lo vamos a hacer charlando con el director y el coordinador de vela del Náutico, respectivamente, Manuel Millán y Jaime García. Y después remataremos el programa con badminton, porque la ocasión se presta a ello, recibiendo al técnico de la Escuela Rosalía, Jesús Gómez. Y digo que la ocasión se presta porque hay que destacar que la Federación Gallega de Badminton ha apostado por el club de la Escuela Rosalía para organizar este próximo fin de semana el Campeonato Gallego Senior y Sub-11, de esta disciplina. Y este es el menú que tenemos para hoy. Y solo me falta recordaros a vosotros, que nos estáis escuchando, pues que nos quedan tres entradas dobles para ese Celta Levante del próximo sábado. Así que, si quieres ir gratis al fútbol, si quieres ir gratis a la banca Baleidos el sábado a ver ese Celta Levante a la una de la tarde, sesión Bermú, pues solo tienes que estar pendiente de la radio y con el teléfono a mano eh porque. Los primeros en llamar se las van a llevar Os voy a explicar cómo es el procedimiento para conseguirlas en el día de hoy Pero antes os digo los teléfonos para que los tengáis bien anotados ahí a mano Primero de ellos 986-436838 986 6838 986 Y el segundo de ellos 986-436693 986 Tres. Y ahora sí que os digo que vamos a regalar una de estas tres entradas dobles a partir de ahora mismo. El primero en llamar se la lleva y después de la primera publi estamos con él. Después las otras dos las regalamos al final de la tertulia, ¿vale? Cuando nos despidamos de Marcos y de Rodri, volveremos a abrir las líneas explícitamente y ahí ya regalamos las dos que nos quedan. Pero desde ya, pues podéis llamar para llevaros entraditas para ese Celta Levante del próximo sábado. Os he recordado los números, ya sabéis que pues podéis llamar para cualquier otra cosa, ¿eh? cualquier consulta que tengáis, cualquier opinión, podéis entrar vía telefónica y participar, o si lo prefieres, pues también puedes opinar y participar mediante pues nuestro WhatsApp. Notas de audio, ahí, al WhatsApp de Radio Marca Vigo, 680-101-642, 680-101-642. Mensajes de texto también nos valen, porque los lee estupendamente hoy. Como el Twitter, ¿eh? Arroba Radio Marca Vigo Todo esto, ¿eh? Tenéis a vuestro alcance para participar y opinar Le damos la bienvenida a Eloy Siempre ahí atento a todo, ¿eh? Eloy preparado en cabina técnica para comenzar un nuevo programa Espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
4: existen muchos motivos por los que regalar en San Valentín y en cada uno de los establecimientos miembros de la Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de la provincia de Pontevedra tenemos ese reloj, esa joya, ese detalle para cada uno de ellos Deja que hablen tus sentimientos Este 14 de febrero celebra que estás enamorado o enamorada Es un mensaje de la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros de Pontevedra Este San Valentín regala con el corazón
0: El 15 de febrero siente el cambio. Aquimos se convierte en el nuevo Leroy Merlin Compact y lo celebramos con un 15% de descuento en todos nuestros productos solo el viernes 15 de febrero. Ven, te esperamos en un nuevo concepto de tienda en Estrada Porriño Redondela 15. Leroy Merlin,
5: da vida a tus ideas. Voz, de 17.50 horas, inmobiliaria milagros.
6: Entonces quería con cuatro dormitorios, dos baños, cocina en illa, piscina infinita y por un. Sí, unos 20.000 euros. Muy bien. <ríe> y a piscina mejor climatizada, ¿no? Sí.
5: Para Pros que saben hacer encaixe, es representa encaixe Profesional. Office 365, Ayuda R, 200 megas, en móvil R con 10 GB por 40,50 euros o mes en IBE durante 12 meses. Consulta condiciones no1446 o en R.Gal.
6: En R.
1: Llega a primera 10 de Teis o 24 de febrero a las 11 de mañana, celebrase a primera 10 de Teis sobre circuito urbano e íntegramente no barrio de Teis. Consulta las distintas categorías e inscríbete ya en laptime.es o presencialmente no mercado de Teis. Coste de inscripción 8 euros, senior e master, e 4 euros, resto de categorías. Las pruebas disputaránse sobre un percorrido de 10 kilómetros totalmente urbanos e sobre superficie de asfalto e tierra. Recollida, do dos. Sal, os días 23 y e 24 de febrero, no Mercado de Teis. Primera dezca de Teis. Organiza Mercado de Teis.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros. Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Es la 1 y 16 minutos y es el momento de regalar la primera entrada doble para ese Celta Levante que tenemos aquí entraditas para vosotros en Radio Marca Vigo. Después ya sabéis que podemos conseguir otras dos después de la tertulia. ¿eh? Pero la primera se la ha llevado Rubén, que ya está conmigo aquí en directo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas.
1: Estupendamente. Oye, muchas gracias por escucharnos de verdad. Y esas entraditas que te llevas, te comento... Pues lo que solemos comentar aquí con los ganadores de entradas, ¿eh? ¿cómo se ve al equipo? ¿Cómo ves tú al Celta, Rubén?
8: Bueno, parece que hay mejores sensaciones, pero queda mucho queda mucho por hacer aún.
1: El tema de los árbitros, ¿te ha molestado, no te ha molestado? ¿Cómo ves tú el panorama de cara al sábado?
8: Hombre, yo pienso que los árbitros tienen siempre una labor no fácil, complicada, pero sí es cierto que el otro día fue un poco descarado, la verdad.
1: Pues a ver qué nos dice hoy también el presidente de la Federación de Peñas del Celta, si tienen o no algo preparado. En fin, esa es la opinión de Rubén, uno de nuestros oyentes que se ha llevado entraditas. Lo dicho, Rubén, muchas gracias por escucharnos, disfruta mucho del partido del sábado y un abrazo grande. Venga, gracias a vosotros, un saludo. Ahí estaba Rubén, que se ha llevado entradas. ¿Por qué? Porque ha sido rápido con el teléfono. Ha llamado, vosotros podéis hacerlo después, al 986-436838. 986-436838 o al 986-436693. Ahí os los dejo para que os los anotéis bien y después de la tertulia, cuando nos despidamos de Rodri y de Marcos, ya os vuelvo a avisar para que volváis a llamar y en ese momento los dos más rápidos pues también se llevarán las últimas, eh. no tenemos más, entradas dobles para el Celta Levante del próximo sábado. Eso será después, ahora tenemos que ponernos al día con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: un real club celta que esta mañana completaba un nuevo entrenamiento en el estadio municipal a banca balaídos esta vez preparando el celta levante de ¿eh? ese próximo sábado partido que es el correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de liga que se va a jugar en balaídos a la una de la tarde y al que podría llegar, así lo decía el club ayer, Hugo Mayo, ¿eh? aunque a esta hora de la tarde, a estas alturas de la semana, el capitán todavía no tiene ese alta médica definitiva. De todas formas, estaremos pendientes ¿eh? por si en directo Marca Vigo llega la notificación, nos llega esa información del estado físico de Hugo Mayo para contarlo aquí a lo largo de la tertulia después y analizarlo. Pero de momento, sin novedad ¿eh? en el frente con respecto a Hugo, pendientes estamos de si llega o no llega el capitán, como decía. Y el Celta va a llegar precisamente a esa nueva jornada de liga con 24 puntos en la decimosexta plaza: uno por encima del descenso y a tres. ...de esa decimocuarta posición... ...que ocupa su rival del sábado... ...en este caso, el Levante... ...ambiente enradecido. ...la semana va por ahí... ...por los temas arbitrales... ...luego conoceremos, como decía yo antes... ...pues cómo lo afronta el colectivo de Peñas... ...con vistas al sábado... ...pero tenemos que destacar también hoy... ...esa entrevista que ayer publicaba el Celta... ...en su canal de YouTube... ...a Lucas Olaza... ...el lateral izquierdo uruguayo... ...que sigue esperando su oportunidad con Cardoso... ...y que se define así, como lateral.
9: Yo trato de explotar eh, una virtud que, que creo que es la, más, la, la mejor que tengo que ...que la, la pegada, eh, el disparo de larga distancia, centros... ...y bueno, eh, en este último tiempo en Argentina también he mejorado mucho la marca... ...y, y bueno, yo creo que, que en lo primero lateral es, es ser fuerte defensivamente para poder para poder atacar.
1: Pues así se define Lucas Solaza como jugador, escuchamos como el uruguayo reconoce que ha mejorado mucho en Argentina, en Boca Junior, fue titular evidentemente en la final de la Copa Libertadores contra River y de ahí un poco ese discurso que mantiene también Lucas Solaza reconociendo que ya no es el mismo jugador que pasó por el Celta B hace años y que ha evolucionado mucho.
9: ...creo que he madurado mucho en el tema futbolístico... ...y también en lo personal, yo creo que más que nada eso... ...y bueno, eh, con el correr de, de los años de que me fui el, del Celta... ...he crecido mucho gracias al recorrido... ...en los diferentes equipos que, que tuve, tanto en Argentina... ...yo creo que eso me, me ayudó mucho... ...porque es una liga muy, muy competitiva... Que, ...que se exige mucho, tanto en la cancha... ...como también en la vida misma".
1: Además, Lucas Olaza volvió a insistir... ...como ya dijo en su presentación en eso de que no lo dudó cuando se le planteó la opción de volver al Celta.
9: Obviamente no, no lo dudé para venir aquí, es un gran club, ya lo conocía y obviamente mi, mis objetivos es poder tratar el, de ayudar en el equipo en, en lo que más necesite, eh, dar eh, todo como lo he tratado de dar siempre y obviamente jugar en, en una de las ligas más fuertes de, del mundo yo creo que es algo que me incentiva a mí para poder mejorar y tratar de, de también ayudar al
1: Xel. Hasta ahí las palabras de Olaza, ofrecidas ayer a los medios oficiales del club, pero un poco al margen de ese discurso de Olaza, hoy bien merece la pena, al hilo de todo lo que se está comentando sobre si... El Celta debería alzar la voz en contra de las injusticias arbitrales, lo hizo con ese comunicado oficial que comentábamos ya en días anteriores, pero no más allá de ahí, de momento poco se conoce, por eso nos gustaría comprobar cómo está el ambiente en el colectivo de peñas del Celta, hablando directamente con la Federación de Peñas para saber si se prepara algo de cara al sábado en Balaídos, antes del partido contra el Levante, ¿O dejamos al margen todo tipo de polémica arbitral? Saludo ya al presidente de la Federación de Peñas del Celta, Pepe Méndez. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy bien.
1: Bienvenido, un cabreado, estupendamente. Un poco
10: cabreados, pero bien.
1: Cabreados, ¿no? Esa es un poco la palabra para empezar, ¿no?
10: Sí, pero bueno, es el, 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 el que nos toca ahora mismo.
1: Uh -huh. A ver, es un poco el ambiente que llevamos tanteando desde que terminó el partido el pasado sábado en Getafe, ¿no? Y, y un poco para comenzar esta conversación, Pepe, yo creo que, que es necesario realizar esa pregunta directa, ¿no? Si, si hay algo preparado para el sábado en Balaídos, si se tiene pensado realizar algún tipo de protesta pública como ya se vio en otros equipos en este sentido...
10: No, efectivamente, en principio, entre sábado por la tarde, domingo por la mañana, bueno, pues se barallaron muchas ideas, pero al final, bueno, pues todo quedó ahí a expensas, después de los comunicados, los dos comunicados de la Cube Celta, pues bueno, pues todo quedó ahí a expensas de lo que suceda, ¿no? Eh, en este vindeiro partido. Porque bueno, básicamente, lo eh, que sucedió en Setafe, pues está ahí, ¿no? Y ya no que qué en Setaz, sino que también anteriormente sucede en Valladolid, ¿no? Pero bueno, independientemente de que en Valladolid perdemosnos, pues bueno, que protestas de estos clubes, pues bueno, pues salieron beneficiados, ¿no? Con resultados y sí, con co arbitraje, por supuesto. Pero uh -huh. bueno, pues eso indigna más, ainda, ¿no? ¿Qué uh -huh. sucede? Que bueno, pues no es la que en ese momento, pues todo el mundo, pues estaba en quente, pues lanzando ideas, pero bueno, al final vimos un comunicado de la Cube Celta, eh, ya, bueno, yo pienso que esto ya nos representa un poco, vamos, Vamos a apercibar un poco los ánimos, a calmarnos, a ver lo que sucede en estas jornadas, y entonces a partir de ahí sí, pues a tomar decisiones, porque, bueno, lógicamente, lo que está claro que no, o de ese de pues puede agotar que colmó o vaso, ¿no?
1: Estupendo, o sea, que nos quedamos, y esa es un poco la noticia a nivel de opinión pública y del colectivo del Celta, con que de momento se ciñe simplemente el celtismo al comunicado oficial del Celta y no se va a actuar en consecuencia en la próxima jornada de liga, ¿verdad?
10: Efectivamente, eso fue, eso no significa que yo en cualquier momento, te digo, que fue un siempre, ¿no? Que o sea tarde o mañana a mañana, pues alguien de, de, de una idea y no menor, te, no menor tiempo posible, pues se debe a, a cabo, pero bueno, que efectivamente eh, se faló de de vermella, se faló de, de, de etcétera, pero claro, materialmente no da tiempo, porque hay que pensar que hay que preparar sobre diez mil cartolinas, o que se, sí. que son muchas, y en dos, tres días eso es imposible hacer. Entonces, claro, ¿qué sucede? Bueno, pues ahora mismo pues estamos un poco expensas de lo que pueda suceder, ¿no? Porque, bueno, básicamente, por encima. Eh, ahora, la Real Federación Española de Fútbol, pues eso, eh, quiere, o sea, enviar al comité de competición los comunicados de los palabras de Jaguas, pues, etc. Etcétera, etcétera, bueno, pues eso indigna un poco más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que sucede y a partir de ahí, bueno, pues yo pienso que ya nos moveremos en consecuencia con lo que suceda. ...co comité o la co federación o el co, co comité técnico de árbitros, claro. Sí, porque
1: lo has comentado tú ahora, Pepe, no sé tan bien hasta qué punto han llegado... pues eh, ...esas palabras de los propios jugadores, ¿no? si, si se siente el celtismo identificado con, con ese discurso, en este caso de yahuaspas ...o, o del propio Jozabé del otro día en Getafe y, y demás.
10: Sí, efectivamente, vamos a ver, eh, todo todo que los codiciaron, muy suavemente, por supuesto es lo que todos pensamos, ¿no? Y de por sí, lógicamente, estamos identificados. ¿Por qué? Porque, lógicamente, eh, ellos, igual que nosotros, aparte de jugadores, son personas aficionadas. Y, lógicamente, ellos tienen que pensar como aficionados a personas y como jugadores, que son los más perjudicados. Porque, la verdad, los que más se se independientemente de nuestro sentimiento, son ellos, ¿no? Porque les se su prestigio, su economía y e su forma de vida. Entonces, lógicamente, todo eso a ah, no nos representa, ¿no?, lógicamente. Por uh -huh. eso nos apoyamos totalmente esas palabras, y es así que creo que fueron muy suaves, ¿no?
1: Sí, a ver, no sé tampoco hasta qué punto se puede analizar como suave o, o no suave el, el comunicado del Celta. A la Federación, ¿cómo lo ha sentado? Es cierto que has reconocido, Pepe, que, que se ciñe el colectivo de peñas del Celta, ese comunicado oficial en donde el club se dirige explícitamente a la liga quejándose el arbitraje, y no sé cómo lo interpreta también la, la propia federación, ¿no? si está correcto, si debería añadirse algo más o hacerse algo más, porque nosotros hemos rescatado también opiniones eh, del estilo de que el Celta quizás debería haber hecho algo más que un comunicado escrito a través de redes sociales.
10: Sí, vamos, a quiero pensar que bueno, eso fue un poco, digamos, eh, o que nos da a no saber ¿no? A, través, a través de redes sociales. Quiero suponer o quiero pensar, o todos creo que pensamos un poco, de que incluso a nivel interno, eh, por otras vías que no desconhecemos, el clube también pues supongo que faría llegar, pues en este caso supongo calidad profesional, la Real Federación Española de Fútbol, el Comité Técnico de Árbitros también sus quejas, ¿no? Uh
11: -huh.
10: Porque bueno, independientemente que todos, todos estos organismos, pues eh, a través de los medios sociales, las redes sociales también o captan, porque lógicamente supongo que estarán todos ahí, tendrán su equipo de comunicación preparado, preparando todos estos estas formas digamos de, de protestas o de reivindicaciones. Pero bueno, pero quiero suponer, o nos pensamos que en principio que a nivel interno, por otros vías que eso también lo comunicaría, ¿no? Porque bueno, lógicamente tampoco es cuestión de endurecer mucho más, porque lógicamente si más endureces o fas más, digamos, eh, leña de árbol caído, imagínate que si claro. con todo esto tan suave como nos pensamos, eh, pues el Real Federal española denuncia, pues bueno, imagínate si hay algo un poquito más... Más grave, ¿no? Que se echa más grave. Uh -huh. Entonces, vamos, eh, nos pechan un estado y nos expulsan de competición.
1: Uh -huh. Pepe, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy Y podemos sacar en conclusión Lo que nos comentabas De momento no, no hay reacción colectiva del, del conjunto de peñas del Real Cruz Celta Con vistas al próximo sábado No habrá protesta colectiva en el graderío Cada uno que pueda opinar por su propia cuenta Por supuesto, pero no se ha organizado nada Esa es la noticia Con respecto a todo esto de la polémica arbitral En, en Casa Celta Pepe Méndez, muchísimas gracias por atendernos Como siempre, abrazo
10: grande Nada, gracias a vos. Un saludo.
1: Pues ahí lo habéis escuchado, ¿eh? A algunos eh, le gustará más, a otros le gustará menos, pero la realidad es que por parte de la Federación de Peñas del Celta no se va a movilizar nada ni se va a preparar nada con vistas al próximo partido del Celta en casa, que va a ser el próximo sábado contra el Levante, así que esta es un poco la noticia, ¿no? Al respecto de todo este algarabío que se ha formado, eh, dependiendo de, de, de cómo opine cada uno de, de la actuación arbitral, el otro día de González Fuertes en el colisión ante el Celta Tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? Cómo ha sentado esta noticia Cómo ha sentado esto de que los colectivos de Peñas no se movilicen de cara al sábado Si gusta, si no gusta De cómo está el equipo A ver si llega o no llega Hugo Mayo En fin, muchas cosas que tantear Con vistas a la próxima jornada liguera Lo hacemos como siempre en nuestro ratito de tertulia habitual Recibiendo hoy a Marcos Martín y a Rodrigo Lagoa
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo,
1: tiempo de tertulia, aquí en Radio Marca Vigo, saludo ya a Marcos Martín, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
11: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, feliz
1: bueno, de la radio, ¿Eh? queda dicho, lo hacemos entre todos, ¿eh? que, que siempre queda bonito decirlo y, y es una auténtica realidad. Rodrigo Lagoa, también al otro lado del teléfono hoy, ¿qué tal, Rodri?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bienvenidos chicos. Ahora sí ya estamos todos y vamos a empezar la tertulia de hoy precisamente por ese tema ¿eh? que comentábamos antes con el presidente de la Federación de Peñas del Celta, con Pepe Méndez, a raíz de cómo había comenzado esta semana en Casa Celta, bastante movidita con respecto a los árbitros, las declaraciones de Iago, de Jozabé, del malestar del celtismo. No gustó nada la actuación de González Fuertes el otro día. Y ya pensaba más de uno eso de que hay que hacer una protesta mayúscula en para que se haga ruido y, y se pida un poquito al fin y al cabo respeto, ¿no? Como si lo hizo el Valladolid, si lo hizo el Getafe, pues eh, nos ha comentado Pepe Méndez que desde la Federación de Peñas a día de hoy no hay nada preparado, no se va a hacer nada y nos ceñimos eh, simplemente a ese comunicado del Celta, dirigiéndose a la Liga y sin más. ¿Qué os parece esta reacción, Marcos?
11: Bueno, yo creo que no hace falta organizar nada, ¿no? Eh, Balaidos, yo tengo seguro que va a ser una otra presión y a la mínima que se calde un poco el ambiente, pues va a estallar. Eh, a la mínima decisión que sea cuestionable, ¿no? Pues se va a quejar. Y, y es más, me parecería mal que no lo hiciera, ¿no? Porque eh, lo dice el dicho, aquí el que no llora no mama. Eh, y si no, que se lo digan al Getafe, ¿no? A su presidente, a, a algunos jugadores que llevan varias semanas, pues, un poco lamentando actuaciones arbitrales. Eh, yo creo que los jugadores lo hacen en sus declaraciones el club pues lo puede hacer atrás de un comunicado y, y cada uno tiene sus armas y, y la afición siempre pues le quedará esa libertad de, de protestar en la grada
1: uh -huh. A ver, es cierto que por ahí también podemos seguir ¿no? El hecho de que no se organice un colectivo de, pro, de protesta común, conjunta por parte de la federación no quiere decir que cada uno yo lo decía antes, ¿no? Hablando con Pepe se exprese como quiera el sábado en, en la banca balaído, ¿no? De decir, no, pues, aunque no se organice nada, yo voy allí a quejar y a alzar la voz a ver si sirve de algo por lo menos, ¿no? Porque yo creo que el ambiente está calentito con, con respecto al arbitraje después de lo del otro día, ¿no? ¿Qué te parece, Rodri, esto de que la federación no, no se movilice, que simplemente se plantee en lo del comunicado oficial del club?
8: Bueno, me, En ese sentido me parece normal, tampoco la federación es la que pre, precisamente tenga que que presentar una queja formal o... o no, queja pero a ver, Rodri, lo, lo
1: decimos, permítame que te interrumpa ahora, ahora continúas, pero lo decimos más que nada y abordamos el tema hoy de la mano de la Federación de Peñas precisamente porque nos ceñimos a, a casos que ya han ocurrido, en este sentido pues el Real Valladolid con su Federación de Peñas, sí, el Getafe sí, sí. con su Federación de Peñas organizaron pues esas protestas, ¿no? Era un poco para conocer si el celtismo pues iba a actuar de, de la misma manera o no.
8: No, yo, yo precisamente escriba por ahí que precisamente que la federación a lo mejor en este caso no tenga que intervenir porque a mí me pareció bastante sobrio, bastante bueno y bastante serio el comunicado que emitió el club al día siguiente e incluso el lunes creo que sacó un segundo comunicado y yo creo que fueron ya bastante contundentes. Después, eh, sí que es cierto que es que nosotros es que siempre nos toca bailar con la más fea y siempre nos toca a nosotros club que protesta y nos toca a nosotros jugar ese fin de semana. Ya nos pasó en Valladolid, que comentábamos ahí un poco en Coña, que sí que igual nos tocaba llorar a nosotros. Pero ya lo de este fin de semana yo creo que es un, un punto y aparte ha sido pues eh, deleznable. Ha sido una falta de respeto al celtismo la, la actuación de este de este pasado fin de semana. Y yo creo que sí que eh, la afición, aunque no se organice desde la Federación de, de Peñas, sí que este fin de semana hay que eh, cuestionar desde la grada las, las, los fallos que pueda tener el árbitro, tan groseros como los de la semana pasada.
1: Sí, pero fíjate, Rodri, no sé cómo lo ves tú, Marcos, porque seguimos hablando de arbitraje a golpe de miércoles todavía, porque el, el asunto pues, es lo que... Lo que nos está marcando la actualidad del, del Celta a día de hoy Precisamente por, por ese doble rasero que pueda tener No no sabemos hasta qué punto puede llegar a influir en demasía Que se alce tanto la voz a nivel de enfado Precisamente por eso, ¿no? Por decir, bueno, no vaya a ser, y lo decía Pepe Mendezante, antes ¿no? que, que se rompa un poco el hilo de, de que se nos vuelva en, en, en la contra ¿no? Yo creo que yo creo que la federación pues de peñas, quiero decir eh, tiene algo que ver en eso, ¿no? De tomar la decisión con más calma, ¿no? Al margen de que, bueno, como nos decía Pepe, no da tiempo a organizar ahora mismo algo masivo, una protesta masiva, pero sí que se tiene en cuenta esa cautela, ¿no? Es de decir, no nos vamos a pasar, no vaya a ser que se vuelva esto en nuestra contra. Creo que puede ser una visión también, dentro del mismo saco.
11: Sí, a ver, yo lo he dicho, yo creo que no, no es necesario organizar nada porque al final el sentimiento, eh, yo creo que trasciende a, a lo que pueda, pues, una, una manifestación así de organizada por la Federación de Peñas es decir, yo creo que el sentimiento de pues de que se han hecho mal las cosas en el partido del Getafe lo tiene prácticamente todo el celtismo ¿no? y por ese doble rasero eh, como tú decías no solo eh, por lo que le pueda pasar sino porque al final hay doble rasero a la hora de arbitrar ¿no? y, y, y por ejemplo ahora mismo estaba leyendo eh, esta mañana noticias de que la Federación pues va a estudiar las declaraciones de Aspas y los comunicados del Celta y, y esto demuestra una vez más eh, eh, que, el cole, que el colectivo arbitral está súper protegido no parecen intocables y, y pasa igual cuando vas a recurrir una tarjeta o una sanción porque a no ser que presentes eh, pruebas en vídeo o, o imágenes es complicado realmente que el comité modifique pues la decisión de, del árbitro ¿no? y yo, yo soy de los que defiende que los derechos de uno terminan donde empiezan los demás y yo creo que una queja formal como hizo el Celta eh, no tiene por qué perjudicar a nadie
6: ni ser sancionada
1: A ver, el comunicado del Real Club Celta es como dice Marcos, sí, una queja formal bastante dura, bastante light para otros, también hay que reconocerlo porque aquí hay opiniones de, de todo tipo, pero se ha quedado en eso no en un comunicado en redes sociales y sin más y parece que el formalismo es lo que va a prevalecer de aquí al, al sábado en este aspecto, no es como quitarle hierro al asunto. Es cierto que aquí tenemos que abordarlo porque es un tema más, pero me da a mí que eso esa sensación la que tienen por parte de, del club, ¿no? Porque sí que lo expresa directamente en el comunicado, pero dejarlo ahí y, y no echarle, como decía Pepe Méndez antes, más leña al, al fuego o cortar más el árbol caído. Rodri.
6: Sí,
8: yo la verdad que el, yo creo que el, que el sábado nos quedamos todos expectantes un poco de que de cómo iba a reaccionar el club, porque sí que hubo cosas dentro de la actuación que yo considero groseras y fuera de medida. Eh, es decir, yo creo que en mis 33 años de vida lo que le pasa a Maxi, esas dos amarillas en menos de un segundo no lo he visto en mi vida, por no hablar ya tema, tema penaltis, el juego de juego de Hugo y demás. Entonces, eh, yo una vez que, que veo que el, que el club reacciona y lo hace contundente, serio, sin mear fuera del tiesto, por decirlo de alguna manera, es decir no falta el respeto a nadie sino lo único que pide es un respeto que no ha visto que se tenga con el club en las, en las últimas semanas, en, más en especial sobre todo con la de Jaf. Entonces, yo creo que mmm, ha sido un aviso a navegantes lo que ha hecho, lo que ha hecho el club ha, ha dejado claro a la federación que hay cosas que no se van a, a tolerar ...y a mí me parece me parece correcto.
1: Es como que también, y, y lo insisto, rescato del discurso de antes con Pepe Méndez... ...te pasamos esta pero no más, ¿no? Vamos a darle un poco de, de margen al asunto, ¿vale? vamos a quitarle hierro... ...no vaya a ser que esto se convierta en, en una bola de nieve que vaya creciendo a medida que pase... ...lo de Getafe, ¿vale? Nos gustó, ya hemos alzado la voz un poco... ...y, y meto en el saco a la Federación de Peñas también pero si pasa algo similar de aquí a poco tiempo, yo creo que sí que ya se debería actuar, ¿no? Es como que le da ese pequeño margen, llámalo responsabilidad o llámalo X, ¿no, Marcos?
11: Sí, a ver, yo, yo no sé si lo que sucedió en Getafe estaba condicionado pues a lo que venía sufriendo Getafe en anteriores fechas, pero si fue así, al final el, el árbitro que venga eh, este fin de semana a pues más o menos vale que no hay quejas eh, formales me refiero no hay quejas que se construyan desde la Federación de Peñas pero eh, Balaídos es lo que he dicho antes va a ser una depresión, de presión o sea que de la misma forma que, que sucedió en Getafe puede pasar a Balaidos eh, yo creo que su, supuestamente cuando se tienen estos eh, errores arbitrales eh, se, debe, se tiene más cuidado eh, casi siempre no a la, a la jornada siguiente a lo que pueda suceder uh -huh. y esperemos que ya no solamente eh, que nos trate mejor que a los demás, ¿no? Que el Celta se trate de mejor, ¿no? Se trata de justicia y al final eso es lo que pide el Celta. Y...
1: y no olvidemos que estamos pendientes de ese recurso, ¿no? De la tarjeta amarilla de Maxi Gómez, que el Celta ha pedido al comité de competición que se revise eso para que se la quiten y pueda estar el uruguayo el sábado contra Levante De momento sin novedad al respecto Sigue manteniéndose esa sanción a Maxi Y a ver cómo se pronuncian ¿no? Ambos comités, me imagino que competición Y después apelación en caso de que falle el primero Creo que tenemos eh, un mensaje De nota de audio, no sé si es al hilo De lo que estamos comentando ahora mismo Lo, lo escuchamos y lo comentamos también Sabéis que podéis participar ahí en el 680-101-642
7: Hola, leí que la federación está planteándose eh, sancionar a Yago Aspas por sus declaraciones, declaraciones en las que yo creo, sinceramente, que no le falta el respeto a nadie, sinceramente. Sí, pudo estar caliente y tal, pero creo que ni insultó ni vejó en ningún momento a ningún equipo, a ningún estamento arbitral. Y por, la, eh, por los comunicados del Celta, en el cual el Celta simplemente pone de relieve el lamentable arbitraje que sufrimos en Getafe. Ya está. Y si la federación no quiere ver que ese eh, arbitraje fue lamentable, es que tienen un problema serio. Y por último, con esto lo que hacen es, en vez de darse cuenta de que el arbitraje fue malísimo, intentar que pase la bola y ya está, y que quede todo en esto, no. Encima le echan más leña al fuego, eh, diciendo, anunciando que van a ver si sancionan al club y al jugador. Esta gente está mal, o sea, está fatal. O sea, el sábado, en vez de intentar que se tranquilicen los ánimos y tal embaleidos, no. Más eh, más leña aún. Venga, vamos ahí. Bueno, al final lo que van a conseguir es que algún eh, descerebrado la monte. Porque es lo que van a conseguir, ¿eh? sinceramente.
1: Fíjate un poco que este oyente habla precisamente de cómo intuimos, o intuye él en este caso, que puede estar el ambiente embaleidos el sábado. ¿no? Marcos lo decías, lo de la opresión. Rodri, no sé cómo lo ves tú también. ¿no? Al margen de de cualquier tipo de protesta colectiva organizada que no se va a realizar, lo que pueda pasar a nivel personal de cada uno. ¿no? es decir, no, pues yo estoy enfadado y voy a ir a protestar, a silbar a balaídos el sábado. no Yo creo que es un poco el ambiente de crispación que se ha generado.
8: Sí, yo estoy bastante de acuerdo con una cosa que dice este, este oyente, y es que ahora mismo la, la federación tiene que actuar con responsabilidad en el sentido de que después... De, 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 de lamentable, pésimo arbitraje es decir, ya no se trata de ser del Celta o no es decir, quien revisa las, las las decisiones del otro día es que se vea leguas, pues lo último que tienes que hacer precisamente es entrar a calentar aún más a una afición ya de por sí eh, cabreada porque después es lo que dice este oyente, que eh, como toda la sociedad siempre hay un porcentaje aunque sea muy pequeño de descerebrados y las cosas que acaban pasando por lo que acaban pasando, entonces si ya están los los ánimos calentitos, lo mejor por parte de la federación es ver cómo calmarlos, y lo primero, no entrar de oficio a sancionar al club, y mucho menos a, a Yago, que sinceramente yo tampoco veo nada sancionable en las declaraciones, porque uh -huh. y más para un jugador con de sangre caliente como es Yago, que ya sabemos que a la mínima habitualmente se enciende, el otro día me pareció bastante comedido, igual que Abel tampoco me parecen declaraciones que hayan, sido, que hayan sido merecedoras ahora de una sanción a posteriori. Entonces, eh, lo que hay que pedir a la, a la federación es que, que analice la situación y que, que no caliente más unos ánimos ya, calentados, ya calientes de por sí, porque puede, puede acabar esto peor de lo que uh -huh. nos imaginamos el sábado. Es decir, puede acabar con un partido que sea insufrible para el árbitro y que cada...
1: Claro, por eso claro, decíamos antes que... lo de no echarle tanto hierro a este asunto no vaya a ser peor.
8: Sí, sí, yo, yo vamos, al, al oyente le doy completamente la razón porque eh, cuando las cosas las puedes prevenir y además una sanción ahora mismo al club, a Lago, tampoco me refiero, ¿no? Si ya hubiera agredido a alguien, si hubiera acabado el partido y se acuerda de toda la familia del árbitro, pero es que no ha sido el caso, han sido declaraciones donde han dejado en evidencia lo que ha pasado en el campo y, y lo único que hacen es pedir respeto a, uh -huh. al club.
12: ¿Y
1: sabes lo que pasa, chicos, un poco en este asunto, y creo que molesta bastante más, aún si cabe, que, que el mal arbitraje recibió el Getafe en el celtismo? Creo que es un poco ese doble rasero que existe, ¿no?, a la hora de analizar... Las quejas de X clubes Y seguir más lejos, me, me, me refiero al Celta porque hablamos de él todos los días Y es el club al que, al que seguimos eh, día a día con la actualidad, la información y demás Y me refiero precisamente a esto Y aquí abrimos un, un debate dentro del mismo ¿no? Que se puede a, a abrir precisamente con, con esto que voy a comentar Cuando tú ves que el Celta se queja con un comunicado oficial Dirigido explícitamente a la Liga Dices, a ver cómo es la reacción de la Liga, ¿no? Y yo creo que nadie del Real Cruz Celta, a golpe de miércoles y el partido se jugó en el sábado, conoce aún alguna postura, alguna respuesta o algún movimiento por parte de esa entidad de decir, oye, que el Celta se está quejando. Y es como decir, bueno, aquí nadie nadie escucha al Real Cruz Celta. Y sin ir más lejos, sirve de ejemplo esto... Y, y con esto me refiero también, evidentemente, a, a, a la propia prensa. ¿no? A nivel nacional, pues importa mucho más el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Eso es una auténtica realidad. Pero hay un ejemplo claro con, con esto. Sin ir más lejos, pues eh, en el día de ayer Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, se quejó de, 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 del bar, del arbitraje que sufrió el Atlético en el derby contra el Real Madrid... Y sale Tebas, evidentemente, a pronunciarse acerca de las quejas del Atlético de Madrid. Yo creo que al Celta también le molesta, ¿no? Al Celta como club, evidentemente, porque está dentro del saco de la liga, sino también al aficionado del Celta le molesta que salga Tebas hablando de las quejas del Atlético de Madrid y que de las quejas del Celta no se hable nada, ¿no? Y, y esto también hay que valorarlo. Y Matizo, antes de daros paso, para no ser ventajistas del todo, bien es cierto que cuando habla Tebas pronunciándose acerca de las quejas del Atlético de Madrid, y hablo de, de este caso en concreto, es porque alguien le pregunta explícitamente por las quejas del de Atlético de Madrid. Oye, Tebas, ¿qué te parece lo del Atlético de Madrid quejándose de los árbitros? No, no tenemos también ese acceso, y con esto quiero de, dirigirme también a la, a la gente que, que se queja mucho de esto, de, de, de los clubes de provincias que no se hablan en medios nacionales. Los medios nacionales están en la capital y allí la gente de la capital, la prensa a nivel nacional, pues sí, hace lo que puede con, con el resto de, de equipos, pero cubren a, a los más grandes. ¿no? Y las preguntas van siempre ahí. Si nosotros estuviésemos allí donde te vas, en Madrid y tal, pues habría que preguntarles sobre el Celta. Lo que pasa es que nadie pregunta en este caso sobre el Celta y por eso hay ese silencio un poco al a orden de, de esa respuesta, ¿no? Que, que no recibe el, el celtismo por parte de la Liga... Que, que pues no sé si habrá llegado o no habrá llegado las quejas de, del Celta no a, a sus oídos es un pequeño debate no al, al hilo de lo que veníamos comentando Marcos
11: sí y aún por encima pues el partido del Celta coincidió, como bien dices con, con el derby del Atlético de Madrid Real Madrid o sea para Massinri. no eh, yo, y yo pero, y eh, además eh, creo que tra, tras el partido el propio Atlético de Madrid también colgó unas imágenes eh, del partido en sus redes sociales ¿no? eh, con un icono con un emoticono de, pues, de una llama, de fuego, bueno, eh, yo creo que, pues, quizás por esta situación el Celta se ve un pelín más, eh, ninguneado, ¿no? Pero es que no hace falta ni siquiera, para, para ver ese doble rasero no hace falta ni siquiera, eh, irse fuera de los terrenos de juego, eh, lo vimos con Maxi Gómez, ¿no? Que el brazo de González Fuertes, pues, parecía una metralleta y en tres segundos tres tarjetas, ¿no? O sea, y eso, ¿dónde se ha visto, no? Eh, yo creo que los árbitros se confunden porque eh, el respeto no se lo ganan echando a un jugador como Axel Gómez, sino eh, se lo ganan por pues, echando a otros jugadores que son mucho más vehementes con los árbitros, incluso desafiantes, como puede ser el propio Godín en el Atlético de Madrid o los Luis Suárez o Sergio Ramos. No, no tienen ese valor para realmente eh, echarlos cuando si sí es que tienen que echarlos en, en el campo. Entonces luego cuando llega... Un partido contra el Celta en el que, además, yo creo que no supo leer bien el partido, ¿no? Porque el Celta es un equipo que está en la zona baja de la tabla, acaba de evitar un penalti más que discutible, es normal que los ánimos de los jugadores estén alterados, eh, no leyó bien el partido y se desquitó con máximo
1: Sí, pero yo también quiero hacer énfasis en ese doble rasero. Yo decía ¿no? que, que puede ser un tema de conversación recurrente. Sin ir más lejos, dices Marcos eh, no, no hace falta irse a lo extradeportivo fuera del terreno de juego porque existe ¿no? ese doble rasero con, con Maxi Gómez lo hubo, porque si llega a ser un jugador del Barça o del Madrid, pues ese argumento que ya conocemos, ¿no? que, que seguramente González Fuertes hubiese actuado de, de otra manera nunca lo sabremos, ¿no? porque el partido fue entre el Getafe y el Celta, pero me refiero a eso, ¿no? a que ayer se escucha a Tebas hablando o contestando a, a las quejas del Atlético de Madrid y no se escucha a ningún otro ente pues eh, hablando de de las quejas del Celta en este sentido, ¿no? eh, Esto también puede ser debatible y cuestionable. Rodri.
8: Tú dices de que sí que es cierto que le puedan entrar con una pregunta referida a la Atlético de Madrid, pero el propio Tebas tiene que tener las tablas suficientes para analizar la, la actualidad de esta semana y saber
1: que no solo está sí, sí, no, yo he hecho el matiz para no ser ventajistas a la hora de plantear el argumento sí, 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 y no, decir, no, no, oye, la gente de Madrid le pregunta por el Atlético de Madrid no hay nadie de Vigo allí para preguntarle del Celta pero no deja de ser el presidente de la Liga
8: Y él tiene que salir y decir de la misma manera que las quejas del Celta, ta, ta, ta. Sí, sí. Es decir, al final eh, es un poco lo que venía a decir José Bedillago que es es siempre fácil eh, castigar al humilde y no, y no al grande y lo de es decir es que hay situaciones es decir si el penalti de, de Hugo lo damos como penalti tenemos que coger ese estándar para el resto de la liga estaríamos hablando de unos tres cuatro penaltis mínimo por partido si el fuera de juego de, de Hugo hubiera sido analizado como se analizó después el fuera de juego del del derby madrileño pues a lo mejor el gol cambiaba de color. Si Lo de Maxi, lo de Maxi es algo, insisto, si le sacan la roja directa, aquí estamos todos callados, pero lo que hace es indigno, indigno, y aún por encima después el reflejo que deja que deja en el acta es, es aún más simpático, porque entre una amarilla y la otra, que en la segunda dice que aplaude, se ven claramente en las imágenes de televisión que Maxi no le da tiempo a nada, porque vamos, es Billy el niño, saca la pistola en, en menos de un segundo. Entonces sí que sí que es cierto que se ceban con el humilde porque siempre es mucho más fácil nadie por mucho que nos quejemos un poco aquí desde provincias al final eso poco daño hace a nivel nacional
1: sí pero no sabemos evidentemente hasta qué punto esto se puede seguir alargando porque creo que con bar sin bar con todo lo que quieras eh, lo de los equipos de mitad de tabla con respecto a los grandes pues, chico, te soy sincero, creo que se va a mantener eh, toda la vida, ¿no? Marcos, no sé si ves algún brote de optimismo con respecto a esto, por mucho alzamiento de voz que, que se produzca, ¿eh? insistimos que es bueno denunciarlo, es bueno hablar de ello, pero cuesta mucho ver esa realidad, y yo puse el ejemplo de, de en el día de ayer, con Gil Marín y Tebas, hablando de lo del Atlético de Madrid, y, y omitiendo un poco también las quejas del Celta, oye, no, que se queja el Atleti, sí, pero mira lo que le pasó al Celta también y cómo están las cosas en vivo, ¿no?, en ese, en ese sentido…
11: Bueno, pero es que está tan claro como que el Celta no vende fuera de Vigo. Entonces, ahí se acaba el debate ya, ¿no? O sea, me refiero... Es verdad que los periodistas que están allí presentes, aparte de que están cubriendo noticias para Atlético Madrid, Real Madrid, etcétera, y también hacen a nivel nacional. Es decir, son las voces de la gente que está en provincias, ¿no? Tú, por ejemplo, José, no puedes ir a Madrid en una red de prensa y preguntarle por el Celta, ¿no? Al final... Eh, somos compañeros todos, pero al final lo que vende es el Atlético de Madrid, el Barcelona y por supuesto el Real Madrid
1: Sí, pero lejos de lo que venda, ¿no? Es decir, vale que no vende una pregunta del Celta y que el, el corte de Tebas hablando del Celta No va no va, no va a importar a, a alguien que esté escuchando Radiomarca en, en Barcelona o en Madrid o en Fuenlabrada, sin ir más lejos, Albacete, por decirlo de alguna manera pero al propio club y, y, y no deja de ser, y la afición de ese club, que no deja de ser una afición de un club de la liga, y, y su presidente también me imagino que, vale, que tienes 20 hijitos que son los, los equipos de primera división. Hombre, que puedes querer más a unos a otros, pero quiérelos un poco más o menos igual, ¿no? Es decir, es una cuestión, yo creo, de, de, de lo que decía Rodri, ¿no? Vale, sí, yo tengo en cuenta lo que me estás preguntando del Atlético de Madrid porque, dices tú, Marcos, es lo que vende... Pero también tengo que tener claro, y no puedo dejar pasar por alto eso, ¿no? De que hay otros equipos que, que también están en esa situación o que también se están quejando. Ponlos dentro del mismo saco, aunque tú quieras más o, 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 o interpretes que se vende más lo del Atlético de Madrid. Me refiero a eso.
11: Sí, pero bueno, al final, eh, Tebas, eres el, el cara visita de una organización que tampoco querrá eh, pues aumentar más la polémica en torno al arbitraje. O sea, que al final, esta es la ya que se muerde la cola, ¿no?
1: A ver, lo de lo de la liga con respecto a acciones que no gustan está más que evidente, ¿no? Porque sin ir más lejos, lo de Mendizorroza el lunes es una prueba importante, ¿no? Las protestas de, del graderío de Mendizorroza en el partido del Alavés. Que, que no se han visto ni, ni en una retransmisión ni, ni en ningún telediario porque los únicos vídeos que hay son de los propios aficionados. Y esto también es cuestionable. Si pasan cosas, ¿por qué no se muestran? Esa censura también, que bueno, esto nos daría para, para otro debate, pero no estamos yendo por los por los cerros de Úbeda al respecto. El tema del, del Celta, sí, muy influenciado por lo del árbitro, por cómo va a estar el ambiente el sábado en Balaídos, lo hemos comentado desde que hemos comenzado la tertulia hoy, pero también tenemos que hablar de otras cosas. En este caso... Del estado físico de Hugo Mayo, estaba yo actualizando ahora mismo el, el parte médico, preguntando a diversas fuentes a ver si estaba Hugo o no, de momento no hay noticias, eh, sigue todo como el día de ayer, en duda Hugo Mayo, aunque podría llegar, ¿eh? esa es la, la novedad que conocíamos en el día de ayer sobre la posible lesión que podría sufrir Hugo Mayo, simplemente son molestias, no es grave. Pero de todas formas, ¿cómo lo interpretáis vosotros ¿no? de cara al partido contra el Levante? El que esté o no esté Hugo, o el que pueda llegar o no pueda llegar el capitán del Celta. Rodri.
8: Yo sin duda, sin duda no lo forzaría por varias por varias razones, porque queda mucha liga y, y si llega va a llegar probablemente algo justito. Porque Kevin, cada minuto que pisa el campo es una bendición. Está rindiendo como no suelen rendir jugadores con tan pocos minutos y porque después Hugo también ya lleva una, una acumulación de, de minutos considerable y quizás sea un buen momento para darle, oye, pues una semanita de descanso y que vuelva la siguiente ya 100% recuperado. Uh -huh. Tenemos la insisto, la grandísima baza de que para mí Kevin hoy por hoy tiene nivel más que de sobra para para primera, lo demuestra partido a partido y y yo creo que va a rendir perfectamente. Entonces aprovechémosla, que Hugo descanse, que Hugo llegue completamente recuperado y al final estamos viendo que estas últimas jornadas se está ejerciendo de, de gran capitán y que lo vamos a necesitar sí o sí hasta el final de la liga y no conviene correr riesgos.
1: Fíjate que esa postura o esa tesitura que plantea Rodri es perfectamente interpretable esta semana ¿no? vale, se ha no lesionado, pero tiene molestias Hugo Mayo es el momento de darle descanso al capitán o, o debería forzar, como decía Rodri, que él no cree que deba hacerlo, aunque pueda jugar aunque reciba la alta médica mañana o en las próximas horas Hugo Mayo eh, seguir con, con él, darle la oportunidad a Kevin, que Kevin pues eh, cada vez que, que sale cumple, como bien ha dicho Rodri, y sería una buena baza también hay, hay debate en ese sentido Marcos
11: Sí, fíjate que yo ahora estaba haciendo cuentas mentalmente. Eh, primero se quedó fuera del equipo CAI de eh, cuando volvió a Aspas. Ahora vuelve a Aspas y está sancionado Maxi. Veremos si finalmente puede jugar Hugo Mayo. Yo creo que últimamente el Celta en este aspecto es verdad que no, no está teniendo mucha suerte. Y quieras que no, todo suma, no todo cuenta. Y, y en teoría cuanto irá mejor pues cuando consigas juntar a todos los jugadores y a futbolistas importantes como son estos que, que acabo de decir. Uh -huh. Dicho lo cual, yo creo que evidentemente... Eh, y lo comentábamos ya hace una semana o dos eh, cuando recayó no recayó pero cuando no se había recuperado del todo aspas aspas eh, es un jugador importante pero Hugo Mayo también y, y visto lo visto Kevin eh, pues está demostrando que se merece esas pequeñas oportunidades que le pueda dar el calendario porque al final Hugo Mayo es el lateral indiscutible de este equipo, es el arma de este equipo dentro del campo también, y, y es difícil que le quite ese puesto de titular, pero creo que tenemos y efectivamente un recambio con, con garantías. Uh
6: -huh.
1: Sí, porque estamos hablando precisamente en esa tesitura de que pueda llegar o no Hugo Mayo, porque estamos a miércoles y el capitán, pues eh, a ver, no tiene la alta médica todavía, hoy pues, fue un entrenamiento similar al de ayer cuando hablamos de Hugo, al margen del, del equipo, y entonces se puede abrir esa ventana ¿no? de, de ver a Kevin titular el, el sábado contra el Levante. Tenemos un mensaje en este caso, uno o un par de ellos, no sé cómo está el Twitter ahora mismo, que nos lo cuente nuestro técnico Eloy. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenido. A ver,
3: ¿qué tenemos por el Twitter? Tenemos a Javier Queiruga, que nos dice que el Celta no vende, en gran parte, por su oscurantismo y su nefasta comunicación. Mourinho no hace nada por dar
1: visibilidad al club. A ver, este debate que comentábamos antes sobre si vende o no vende el Celta, por qué no se habla del Celta fuera de Vigo y demás... Hombre, ese argumento también vale, ¿no? Y, y siempre nos persigue lo de a ver cómo es esta política de comunicación del Celta que pues para muchos no, no está a la altura. Rodri.
8: Bueno, eso podría ayudarte a crecer más a nivel Galicia probablemente, pero al final a, a nivel nacional por muy bien que lo hagas es muy difícil que un club de, de la talla de, del Celta de llegado arriba. Es decir, lo vemos, por ejemplo, con un club que en eh, los últimos años ha estado siempre arriba, como el Villarreal, y que si mañana le pasa esto al Villarreal, le van a hacer prácticamente tanto caso como a nosotros. Entonces, uh -huh. al final, sí que puede haber cosas que te puedan ayudar aquí a nivel local, pero no una vez que queramos traspasar las fronteras llegando ya a, a Castilla.
1: Sí, a ver, es eh, difícil de imaginárselo, pero yo digo, esta opinión del oyente vía Twitter que nos comentaba el hoy, pues Javier Quiruga era eh, es, es de recibo meterla dentro del saco porque es, es una realidad, de ¿no? la comunicación externa del Celta a veces floquea, flojea en ese, en ese aspecto no, y puede influir, oye, que no vas a llegar a la altura del Real Madrid y del Atlético de Madrid y del Barcelona, no pero que sí que puedes dar un poquito más de, de cancha en ese en ese aspecto. Estábamos hablando de cómo maneja el Celta los efectivos de cara al sábado, precisamente sobre la figura de Hugo Mayo, entrenándose al margen hoy, todavía sigue en alta médica, el parte no está actualizado, pero eso podemos intuir, no que, que sigue entre algodones el capitán y la conclusión... Para Rodri, en este caso, es que no fuerce porque puede jugar Kevin. Para Marcos, evidentemente un poco similar, pero confiando también en el lateral de Nigrán, porque no hay que no hay que olvidar que, que el Celta no solo está pendiente de Hugo, sino también en ese ataque, si puede jugar o no puede jugar Maxi. De momento la, la sanción se mantiene, el recurso está ahí, pero no hay respuesta a golpe de miércoles y ahí también tendrías otra alternativa, ¿no? u otro rompecabezas, a sabiendas de que pues cuando faltaba... Yago, Maxi estaba muy solo y ahora sí puede faltar Maxi. ¿Cómo se formula ese, ese ataque del Celta? Imagino que con un Yago Aspas de nuevo en la delantera centra, ¿no? Es decir, centro, quiero decir, ahí en el, en el eje de, del ataque. No sé cómo veis esa demarcación o ese debate, Rodri.
8: Bueno, hay, hay por ahí una leyenda de que cada vez que Aspas juega solo en punta, mete tres goles, con lo cual igual tampoco nos viene, nos viene mal. Ahí quería llegar yo. Se quedó una, <ríe> se una semanita en la nevera. Entonces... Sí que, no sé si es
1: leyenda o no, Marcos, pero sí que suele pasar, ¿no? cuando, cuando Yago Aspas juega de delantero-centro solo, pues parece, no sé por qué, tiene más rendimiento. Y eso que Maxi aporta al equipo y, y gusta, y la gente pues cuenta con Maxi como titular, pero pasa pasa mucho, ¿eh? Cada vez que Yago tiene que jugar solo.
11: Fíjate que la última vez que ocurrió eso fue esta misma temporada, ¿no? Contra el Huesca. Eh que él jugó solo delantero y metió los tres goles, y eso que yo creo que eh, bueno, yo creo que mutuamente, tanto Maxi como como Aspas se benefician, no sé si será casual eh, estas, estos datos, ¿no? porque hemos visto como Maxi sin Aspas en el equipo, pues recaía sobre él toda esa responsabilidad del, del ataque, ¿no? y, y quizás lo, la, de la, la defensa del equipo contrario estaba mucho más pendiente de él y sin tener tanta libertad y viceversa, ¿no? Yo creo que, por tanto, eh, además es que no hay otro recambio natural para Maxi el, el recambio natural es, sin ir más lejos, Yago Aspas y al final pues habrá movimientos en el centro del campo, en las bandas, pero yo creo que el, el puesto de ataque está claro ¿no? sí. es para Yago.
1: Sí, a ver, eh, todo esto en caso de que el recurso del Celta no llegue a buen puerto. ¿eh? Parece que, que no somos muy optimistas con ello, que máximo no va a poder estar, pero, en fin, el recurso está ahí y seguramente Yago Aspas tenga que jugar solo en el ataque como delantero centro, el sábado ante el Levante. Enseguida seguimos abordando esto de, 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 del partido del sábado, un poco pensando en, en el rival también, porque es importante en eso de que decía Cardoso, de que el Celta está más vivo que nunca, que, que necesita ganar porque es una necesidad y no podemos olvidarlo, por mucha polémica arbitral que haya. Y ahora mismo eh, nos acaba de llegar esa notificación del parte médico de hoy, sin novedades, es lo que veníamos comentando, lo que lo que veníamos valorando, Hugo Mayo, yo os lo decía al principio, también entrenando al margen del equipo, todavía sin el alta, así que hay que esperar y todo apunta a que Rodri puede tener razón y Hugo, aunque tenga el alta golpe de miércoles, pues oye, será buen momento para, para darle descanso y que no fuerce, tampoco creo que pueda llegar a ser extremamente necesario, visto lo visto con, con Kevin. Vamos a escuchar más mensajes de oyentes, notas de audio a nuestro WhatsApp al 680-101-642.
12: Buenos días. Quiero decir que si la comunicación del Celta la gestionara Abel Caballero, al alcalde de Vigo, otro gallo nos cantaría. Seguramente pondría el foco en cuestiones y haría que el Celta... Se hablará de él en Madrid y en todos lados, como se habla de Vigo.
1: Pues fíjate un poco que esta reflexión también tiene que, que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? Oye, a ver caballero con su carisma, pues sí, hace que Vigo se conozca en toda España por, por, lo, por lo que hace, por cómo lo vende. El Celta yo creo que es pues, lo opuesto, ¿no? Completamente a eso. Es mucho más cerrado, en fin, para gustos colores, como decíamos. Y yo decía que hay que valorar lo del rival precisamente porque vemos la clasificación... Y sí, aunque se haya visto un Celta mejor, aunque el equipo esté más vivo que nunca, como dice Cardoso, el Levante va a venir avalaídos tres puntos por encima de ti y, y tú con un punto solo de ventaja con respecto a los puestos de descenso. ¿no? Ahí también está la lectura en esta semana. ¿no? Es decir, oye, no nos podemos olvidar que se perdió en Getafe, sí, ¿vale? estamos enfadados por cómo se perdió, pero no nos podemos olvidar de que el partido del sábado, más que preparar la olla a presión en contra del arbitraje. Creo que se debería enfocar, y hablo ya eh, con tintes de opinión, más en el sentido vivido el pasado sábado cuando jugó el Celta en casa contra el Sevilla. No, no el anterior, sino el pasado, en el último partido como local. Yo creo que se debe enfocar más eso por ahí, ¿no? Esa afición del Celta con el equipo para darle esa vida que dice Cardoso que tiene ya el, el conjunto. Marcos.
11: Sí, tenemos, ojalá, volvamos pues a ver esa unión, esa comunión que, que se realizó contra el Sevilla, ¿no? Porque además decir que se ha salido un poco de la mano dinámica me parece un poco pronto, ¿no? Porque de una mano dinámica, es decir, de unos malos resultados, solo sale cosechando una serie de buenos resultados y el Celta pues hasta ahora solo ha conseguido ganar un partido y, y perder otro. La dinámica habrá cambiado pues cuando el, el, el juego del equipo se había reflejado en la tabla con puntos y efectivamente pues ganar al, al Levante puede significar eso, ¿no?
6: Uh -huh.
1: Precisamente buscando esa unión y, y esa victoria el sábado contra el Levante Creo que ya sí se alejaría un poco de, de la polémica arbitral ¿no? Que yo creo que sí que tiene que tener su peso, evidentemente Porque eh, alzar la voz siempre que hay injusticias es completamente necesario Pero ahí quería llegar yo antes, ¿no? cuando, cuando le daba paso a Marcos ahora a Rodríguez, De buscar un ambiente más tirando a lo del partido contra el Sevilla Que eh, una protesta colectiva en contra el arbitraje, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es que al final es, es difícil olvidarte lo que estaba pasado. El ha pasado, pasado en la primera parte, ya estábamos, creo recordar que en torno al décimo lugar, más o menos. Ya, si hubiéramos ganado en Getafe, quieras que no, esos fantasmas del, del descenso estarían ya bastante más lejos. Sí, pero si fíjate bien...
1: lo que dijo Marcos antes: de que vale, que el equipo mejora, pero no se debería hablar de mejoría total. <risa> hasta que no consigas de verdad esa racha, ¿no? Por sensaciones vale, puedes hablarlo y valorarlo, pero por resultados, la derrota en Getafe, independientemente de todo, pesa.
8: Sí, lo que pasa es que la yo, yo he sido bastante crítico con Cardoso, sobre todo en esa etapa de las cinco derrotas, pero el otro día, en realidad, es que poco más le puedes achacar al, al equipo. Es decir, la reacción que tiene después del penalti injusto de la expulsión ...injusta por la forma... ...ya no ya no me voy a meter en si la expulsión es justo o injusta... ...porque si ya saca una roja directa... ...yo ahora mismo estaría callado... ...pero si no fue por las formas... ...y lo que haces después de eso... ...es una jugada tan magnífica como la que hace Hugo... ...que tiene una reacción ...y antes del descanso nos colocamos 1-2... ...aunque nos, después nos tienen el gol abajo... Eh, ...yo del equipo el otro día... ...todo lo que vi fue, fue positivo... ...y sí que es cierto que después ya... ...cuando meten el 2-1... Al final ya te vienes abajo porque ves que está todo en contra y que vas a tener que remar muchísimo más. Vamos, que prácticamente vas a tener que hacer un milagro para que no te anulen otro gol, para que a la mínima no te saquen otro amarillo un jugador, otra roja. Entonces, que el equipo se, venga, se hubiera venido un poco abajo la segunda parte del otro día es normal. Yo lo que valoro sobre todo fue que tras ese empate como nos fuimos, como nos fuimos arriba y... Y yo veo, yo veo otro equipo, sobre todo porque por fin también es cierto que empezamos a tener cada vez más piezas sobre el campo, porque hemos tenido muchísimas bajas, tanto por lesiones, sanciones, por lo que sea. Y ahora, pues por fin empezamos, ya tenemos tres centrales que parece que, que pueden adecuarse a lo que venía buscando Cardoso y están rindiendo bastante bien. Jokai, está claro que es un jugador que el otro día faltó, igualmente no lo echamos de todo en falta, pero es un jugador súper importante para este equipo, y, y yago que el otro día jugó, salió desde el banquillo, es decir, yo creo que las próximas jornadas, a medida que vayamos teniendo todos los efectivos disponibles, eh, la mejoría será más que evidente, y o sí o sí acompañará los resultados.
1: Sí, porque también hay que hablar a medida que se vaya acercando el partido, de, y lo estamos haciendo, ¿no? de efectivos, sí, lo de Hugo Mayo Kevin, en ese lateral derecho... Lo de Yago Aspas, eh, si no está Maxi... Y no nos podemos olvidar de Okai y su regreso. Marcos.
11: Súper importante. Yo creo que es lo que decía antes, que al final eh, parece que vuelve uno, eh, se marcha otro por una sanción, por una lesión, y, y cuando al final tengas todas esas piezas, eh, todas las piezas importantes, ¿no? Porque al final Maxi es un juego importante, Aspas es un juego importante, Hugo Mayo también, Okai nos está demostrando este año, pues en teoría todo va a ir a mejor. Yo creo que la... La mejora del equipo es evidente, como decía Rodrigo. Eh, se dio un paso adelante en actitud eh, contra el Sevilla y contra el Getafe, pues a remar a contracorriente ¿no?, que es lo que veníamos diciendo. Además de actitud, yo creo que se vio un partido muy serio por parte del Celta, ¿no? Y
6: además, uh -huh.
11: teniendo en cuenta de que el, el Getafe no es un equipo al que cuesta pues mucho hacerle daño, ¿no? Pero tuvo muy buenos momentos, incluso jugando con 10. Eh, como decía Rodrigo, el gol anulado de Gomayo también fue con 10. Eh, y hay buenos síntomas, en definitiva. Y si a eso le añades... Eh, la vuelta de Aspas, ¿no? que al final sí que jugó solo 30 minutos, pero yo creo que su impacto en el juego fue prácticamente inmediato, pues en teoría la vida con Aspas, la vida del Celta va a ser mejor.
1: Nos quedamos con eso, ¿eh? nos quedamos entonces con eso para cerrar la tertulia de hoy, mañana más, evidentemente, a ver si tenemos novedades con respecto a Hugo Mayo, insisto, la noticia sobre el capitán... Pues eh, a golpe de miércoles es que todavía está al margen del equipo sin el alta médica y van pasando las horas a ver qué, qué sucede con, con Hugo con vistas a ese partido del sábado. Ha sido un placer, como siempre, chicos, eh, esta tertulia. Rodrigo Lagoa, abrazo grande, Rodri.
8: fuerte abrazo.
1: Hasta la próxima, Marcos Martín. Muchísimas gracias, Marcos. Como siempre, abrazo grande. Muy
11: bien, un abrazo grande.
1: Y a vosotros os digo, en este momento, cuando son las 2 y 11 minutos, volvemos a abrir las líneas explícitamente para regalar pues, las dos entradas dobles que nos quedan para el Celta Levante del sábado. Si las quieres, llama ya al 986-43-6838-986-436838 o al 986 43 986436693 986 Los dos primeros en llamar a partir de ahora se llevan las últimas entraditas dobles que tenemos para el Celta Levante. Levante. Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar. Si quieres apostar a tu equipo favorito,
0: di codere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, di Codere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, di Codere Apuestas. Si quieres cobrar tu
1: dinero al instante, di Codere Apuestas. Juega en un grande, apuesta en Codere
13: Juega con responsabilidad.
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
6: Radio
3: Marca Llega un
0: momento en la vida en el que piensas, quiero conducir un BMW. Justo después te viene a la cabeza aquello de, ¿puedo conducir un BMW? Y al final acabas diciendo eso de, ¿conduzco un BMW? Y es que, desde hoy mismo, puedes conducir un BMW X1 por muy poco. Porque ahora, si quieres, puedes. Y si puedes, conduces. Infórmate en celtamotor.bmv.es
3: Visítanos en Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín
5: hay que soportar sin dejar de avanzar si tú sabes de lo que vales ve y consigue lo que mereces, tú eres capaz de todo sin miedo,
3: sin límites sin excusas, esa es la filosofía de X1 tu box de entrenamiento en Vigo especialistas en cross training, OCR training, entrenamientos personales y muchas otras actividades descúbrenos y ven a formar parte de nuestra gran familia, X1 Vigo calle Roade 58 teléfono 685 29 o en el mail
0: Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos? Perdón. Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo Sub Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC banca hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
3: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
2: Radio
0: Marca Directo Marca Vigo
1: José Ribeiro Son las dos y cuarto y justo hace una hora que regalábamos la primera entrada para ese Celta Levante en el día de hoy y ahora una hora después vamos a regalar las dos que nos quedan en este caso entraditas que se lleva también José Ramón, ¿qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
6: Bien,
13: gracias.
1: Ah, gracias a ti por escucharnos, ¿eh? ¿Cómo ves al Celta para el partido del sábado?
13: Pues es una situación delicada, pero hay que ganar, hay que conseguir los tres puntos.
1: Uh -huh. Esperemos que así sea, ¿eh? Disfruta mucho del partido, José Ramón, y lo dicho. Gracias por escucharnos, un abrazo.
13: Venga, gracias.
1: Y José Ramón, que se lleva entradas como también se las lleva, y son las últimas que tenemos esta semana, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sentaditas, que te llevas también?
8: Venga, muchas gracias.
1: Gracias a ti por escucharnos. Le decía antes a José Ramón, ¿cómo ves al Celta para el sábado?
8: Pues lo veo bien. Si no nos roban, todo va perfecto.
1: Si no nos roban, ¿no? un poco el ambiente calentito con el árbitro. ¿eh? Todo apunta ahí. Lo dicho, Miguel Ángel, gracias por escucharnos y disfruta mucho del partido del sábado. Abrazo grande. Pues hasta aquí el tiempo de regalar entradas ¿eh? Ya hemos regalado todas las que teníamos esta semana Para el Celta Levante el sábado Si no os ha dado tiempo Si no habéis estado rápidos con el teléfono No os preocupéis Que el próximo partido que juegue el Celta en casa Volveremos a regalar como siempre Aquí en Radio Marca Vigo Y tenemos que seguir Ya están con nosotros pues eh, Enseguida nuestros compañeros de Saudesport
3: en Radio Marca Vigo hablamos de salud y deporte Con el equipo de profesionales de Saúde Sport
1: Bien, pues vamos a seguir en directo Marca Vigo A golpe de miércoles, ya lo sabéis Metidos de lleno ya en nuestro espacio de salud y deporte De la mano de nuestros compañeros profesionales De los centros de Saúde Sport Están en Cangas, están en Vigo están casi en todas partes ya porque en redes sociales también los podemos encontrar y están a, a nuestro alcance para ayudarnos, como yo digo siempre, a sentirnos mejor a conocer mucho mejor nuestro cuerpo, a conocer cosas que nos pasan a nivel de, de lesiones, de dolencias y de todo esto que a veces pues eh, no sabemos por qué, pero nos duelen cosas. Escuchando a nuestros compañeros, pues seguramente nos vamos a, a enterar mucho mejor de qué va todo esto. Y precisamente de estos conceptos que yo acabo de enumerar así a nivel genérico de dolencias y demás, vamos a hablar hoy en concreto de uno y lo vamos a hacer con el fisioterapeuta director de la Clínica de Saude Sport en Cangas, Joel Hermelo, que ya está conmigo. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Hoy viene solito, ¿eh?
14: Hoy solo, me dejaron aquí.
1: <ríe> Hoy viene solo, pero no te preocupes porque entre los dos vamos a intentar pues acercarle a la gente que nos está escuchando ahora mismo. Yo decía, ese concepto que quizás de oídas sí, que podemos conocer, pero igual, y de dolencias también, porque seguro que más de uno ha, ha sufrido alguna, pero es importante saber por qué ocurren, eh, cómo podemos tratarlas y demás. Hablamos de hernias discales, porque sí que es cierto que en alguna que otra sección, semanas atrás, había salido el concepto a nivel genérico, oye, de las hernias que te pueden generar en las posturas malas que tenemos, que te puede producir una hernia y demás, había salido así a, a grosso modo, pero hoy vamos a hablar de hernias discales más en profundidad, Joel.
14: Sí, exacto. Creo que bueno está a la orden del día, eh, todo el mundo conoce o padece deshacerse, Especialmente una hernia y muchas veces hay, creo que, bastantes dudas de cómo abarcarlo, de uh -huh. qué es realmente, de qué tipos hay, de qué puedo hacer para solucionarlas y, sobre todo, para prevenirlas. Claro.
1: Sí, porque yo decía, ¿no? Me acordaba así un poco, hablando de memoria, semanas atrás, eh, con… creo que era Dani, ¿no? Y, y en este caso hablábamos de… De las malas posturas... De, de, de En este caso lo que nos podría producir... Pues sentarnos mal... En la oficina... En la vuelta de, de, de las vacaciones... Me parece que era... no Y decía... Sí, te pueden producir hernias discales... Pero vamos mucho más allá... Esto de las hernias discales... Por eso precisamente... Deberíamos empezar por ahí, por ese, por ese concepto que es una hernia.
14: Joel, exacto, eh, una hernia como tal, el nombre indica, es la salida de un órgano o estructura fuera de la cavidad un poco que lo contiene, ¿vale? En este caso hay muchos tipos de hernias, hay hernias inguinales, uh -huh. hay hernias umbilicales, hay hernias diato, y en este caso vamos a hablar de hernias discales. ¿Tú crees que son las más comunes las discales? Bueno, eh, las inguinales es de las operaciones más frecuentes que hay a nivel cirugía, la verdad, pero en este caso las más eh, latosas y, y muchas veces irremediables, pero irremediables en el sentido de que podemos tener una hernia y podemos vivir sin problema, realizar deportes sin problema, si conseguimos estabilizar ese segmento y corregir ciertos factores. Uh -huh. Entonces, en este caso, centrándonos en una hernia discal, ¿qué es una hernia discal? ¿Qué es el disco, en primer lugar? Claro, no, porque
1: mucha gente dice, sí, una hernia discal, lo tiene mi compañero, la tuve yo hace un par de semanas o hace un año así, y qué es, ¿no? Sí, hernia discal, se escucha por ahí, pero hay que, yo digo siempre, conocernos mucho mejor y conocer lo que nos pasa. En este caso, hernia discal. A ver.
14: Exacto. Eh, nuestra columna es como una viga que tiene que ser móvil y a la vez tiene que ser también fuerte. Uh -huh. En este caso hay muchas vértebras que las conocemos y entre cada vértebra hay una función de amortiguación que es el propio disco. El disco como tal tenemos que imaginarnos como si fuera un huevo frito redondo, ¿vale? Uh -huh. Dentro está el núcleo pulposo, que es algo gelatinoso, que sería la yema, y fuera está la clara, que es el anillo. Es un anillo fibroso, tenemos que imaginarlo también como una cebolla, como con muchas capas en ese sentido. Correcto. Cuando nos vamos moviendo en nuestro día a día, en nuestros eh, varios segmentos, pues imagínate, si yo me inclino hacia delante y comprimo el disco por delante, ¿qué va a hacer el núcleo si es gelatinoso? Pues ir hacia atrás, uh -huh. empujar ese, ese anillo hacia atrás. ¿Qué va pasando? Que con el tiempo, si genero muchas cargas repetitivas en un mismo segmento, o si ese disco no está bien hidratado, o si genero demasiado esfuerzo puntualmente, pues voy desgastando porque ese núcleo va empujando y va rompiendo capas de ese anillo. Claro. Uh -huh. Y ahí realmente cuando rompe todas las capas y sale fuera ese núcleo que está en el centro... Es una hernia. Se produce este la hernia, Exacto. correcto.
1: Pues fíjate, es importante saberlo, ¿eh? Así con esta explicación breve y sencilla, pues ya tenemos un poco más claro lo que es en sí la hernia, ¿no? Y en este caso se pueden hacer diferenciaciones o, o apreciar diferencias... Entre varios conceptos, ¿no? En este caso me quiero referir a, a la protusión, que también se utiliza mucho en, en este ámbito. Y, y yo creo que, Joel, hablando de esto, se puede hacer una diferencia clara entre una protusión y una hernia.
14: Sí, eh, los pacientes a veces me dicen, ¿y por qué no me di cuenta antes de que suceda una hernia? ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué no lo siento antes? Lo sentimos, es decir, sentimos dolores lumbares normalmente. Eh, desgraciadamente, para bien o para mal, el disco solo es sensible o solo nos provoca dolor... Cuando ese núcleo que, el que hablábamos llega a las últimas capas del anillo, que son las fibras de Sharpey, cuando llega a esas últimas capas es cuando empezamos a sentir dolor cuando llega esa última capa y abulta un poquillo a bomba, eso es una protusión cuando todavía no rompió la última capa y hernia sería cuando la rompe y ese núcleo sale fuera de lo que es el disco claro, ¿sí?
1: ahí está la, la diferencia un poco porque a veces pues, acudimos a los especialistas o mismamente hablando entre amigos y demás, sale el no, es una protusión, me han dicho que es una protusión no es una hernia aún, no te preocupes a ver, hay que tenerlo claro que es un poco eso de la protusión, la, la fase previa ¿no? a, a, a la hernia en sí
14: sí, incluso a veces dan más olor algunas protusiones que algunas hernias, ¿eh? uh -huh. también te digo. Eh, no siempre cuadra la clínica o, el, o lo que siente el paciente con lo que él tiene. Es decir, a veces, eh, pues normalmente nos, nos vienen los pacientes a veces con resonancias porque cuando tienen una hernia es porque le han hecho una resonancia y le han dicho que tiene una hernia. Y en eh, la resonancia aparece pues una pequeña hernia o una protusión y el paciente puede tener muchos síntomas, mucho dolor. Uh -huh. O al contrario, puede ser una hernia muy grande y el paciente tener pocos síntomas. Sí, porque
1: ahí va la cuestión un poco... No sé, no sé si la cuestión del día o, o de la sección, Joel, pero atención a todos vosotros que estáis escuchando ahora la radio, que podáis tener un dolor de espalda o podáis tener un, un leve dolor, no sé. Vamos a ponernos en, en situación porque la pregunta es, es directa, ¿no? ¿Cómo podemos saber si tenemos una hernia discal, no?
14: Pues una hernia discal eh, podemos, a ver, no siempre es la salud, no son matemáticas, ¿vale? Pero hay ciertos eh, síntomas que nos llevan a pensar que puede haber una hernia, como puede ser que tengamos un dolor radicular una ciática también llamada, ¿no? Uh -huh. Pero no tiene que ser ciática, puede ser dolor por delante de la pierna. Depende de la raíz nerviosa que la, que la hernia comprima, vas a tener dolor por un segmento diferente de tu pierna. ¿Sí? La ciática que hablamos sería un dolor posterior por la pierna, pero también puede ser anterior, hacia la ingle. ¿Vale? Entonces, si tenemos dolor que baja por la pierna desde la zona lumbar o incluso tumbado boca arriba, me impide levantar mucho esa pierna porque me da dolor por detrás. O al toser, eh, al ir al baño, al estornudar o al ponerme de pie aumenta el dolor que tenemos en esa zona lumbar o ese que dolor que tenemos por la pierna, pues tenemos que pensar uh -huh. y visitar a un profesional sanitario para Correcto. que nos, nos evalúe.
1: Ir a Saud Sport, ¿eh? que nos tratan de maravilla. Así que nos cercioramos, en este caso, si sentimos alguno de, de estos síntomas que nos acaba de comentar Joel, hablando precisamente sobre hernias discales y, y conocer eh, si, si tenemos o no tenemos una de ellas. no Pero, insisto, ¿eh? a grosso modo, luego acudimos al especialista. Y ahora sí antes de padecer todos estos dolores, decir bueno yo es que no, no quiero padecer una hernia discal, necesito prevenirme, ¿cómo podemos prevenir esto de las hernias discales, Joel?
14: Pues hay muchos factores, empezando desde el primer de lo que hablábamos, la columna tiene un montón de vértebras, un montón de segmentos, ¿sí? Y yo digo que la columna funciona como la empresa, y el cuerpo igual, es decir, hay siempre unas partes que trabajan más, unas partes que trabajan menos, por nuestro día a día, nuestras posturas, que somos uh -huh. bastante repetitivos a veces. Y el dolor... Que eso influye oh. mucho, ¿no? Claro. Permíteme
1: hacer el, el paréntesis, porque mm. esto de, de ser a nivel postural es muy repetitivos en el día a día, en la sociedad que vivimos a día de hoy, ya sea en cualquier trabajo, que el cuerpo repita siempre las mismas acciones, mm. esto no sé hasta qué punto puede llegar a ser beneficioso, ¿no?
14: No, no lo es, porque el cuerpo realmente busca economizar. Es así, siempre. Y, y aunque no sea bueno para él, eh, si tú estás habituado a siempre hacer lo mismo, él se va a mover ahí porque es... Su su zona de confort, su uh -huh. zona fácil, y no se va a complicar. Es donde gano, gasto menos energía, es mi movimiento automático, siempre conduzco igual, siempre me siento igual, siempre me voy igual. Y tenemos que salir de ahí para mover otros segmentos, otras musculaturas. De ahí el, el haber una pequeña evaluación y ver qué claro. deporte debemos hacer o ver qué actividades complementarias podemos hacer a nuestro día a día, ¿no? Uh -huh. Para evitar eso. Sí, es cierto. Estábamos, eh, Joel,
1: precisamente con eso de prevenir la, las hernias, ¿no? Un poco... Que viene al caso de lo que acabamos de comentar ahora.
14: Sí, hablábamos de esos segmentos. Eh, pues si tenemos partes hipermóviles que trabajan en exceso, porque hay otras partes de la columna que uh -huh. realmente no nos movemos en ellas, que son hipomóviles en este caso, pues si conseguimos, imagínate, si tenemos 100 kilos que repartir entre 3, pues esos 3 van a sufrir bastante más peso sí. que si tenemos entre 15. ¿no? Claro. Uh -huh. Pues es así de sencillo. Realmente tenemos que conseguir que sea todo, toda la columna móvil para que la carga no se reparta siempre en los mismos segmentos. Uh -huh. ¿Sí? Ese es el primer lugar. Y luego cosillas como eh, realmente... El disco necesita para ser un amortiguador Necesita entrar en contacto con el agua Que hablábamos ahí atrás a nivel nutricional Pues es algo que tenemos que, que hacerlo Beber en Correcto,
1: este caso. beber mucho, hay que hidratarse ¿eh? Ya sabéis que esto de, de beber eh, Agua principalmente eh, Es buenísimo para, para nuestra salud Para todo, ¿eh? físicamente, mentalmente y, y todo lo que ello conlleva Y ahora sí, Joel Ya para cerrar el asunto de las hernias discales A día de hoy y que en caso de que la sufras o que conozcas a alguien que, que sufra una hernia de disco, pues sepa también cuando acuda a los profesionales eh, si es correcto ese tratamiento o no. Hay que conocer precisamente, y lo hacemos muy pero que muy bien de la mano de Saúde Sport... ¿Cómo podemos tratar bien una hernia de disco?
14: Pues una hernia, en primer lugar, es eh, localizar y analizar los factores que pudieron llegar a derivar en esa hernia, ¿no? Ver a nivel postural... Que existe ese proceso. Exacto. De por qué ha pasado esto, más que vamos a tratarlo directamente. Claro. Y entonces localizar esos factores que me llevaron a ello para intentar corregirlos. Y luego lo que es la hernia, al final es un segmento... Hay muchas personas con hernias que no lo saben hasta que tienen dolor. Eh, la hernia en sí, si, si sale y no toca la raíz nerviosa o no toca el ligamento como un vertebral posterior o no toca otras estructuras, no puede, a lo mejor no provoca dolor, solo una lumbalgia ligera y entonces no sabemos que tenemos una hernia. Pero ese segmento al final es un segmento inestable. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que hablamos, conseguir que el resto de segmentos también supla un poco esa falta de estabilidad de ese segmento para que no siga trabajando en exceso, que no vuelva a inflamarse o a producir uh -huh. más todavía esa hernia. Luego hay una parte muy importante que es la parte respiratoria, lo que hablábamos antes, al toser, al estornudar, pues si no respiramos bien y hacemos apneas, aguantamos el aire cuando cogemos un peso o hacemos esfuerzos, también más empujamos esa hernia. Y luego temas de, de ergonomía, de movimiento, hay que también realizarlo. Y nosotros a nivel analítico, más en, en, en consulta, pues lo que hablamos, si la hernia no toca esas estructuras, no provoca dolor, entonces ¿qué intentamos nosotros? Bajar esa inflamación, bajar ese dolor y hacer algún trabajo analítico a nivel de ese segmento, de esa vértebra, para intentar alejar lo que es la hernia de la raíz nerviosa, para que no comprima, etcétera. Estupendo, ¿eh? pues
1: ya sabéis lo mucho que saben en Saúde Sport de, de todo lo relacionado con nuestro cuerpo y lo bonito que es aquí cada miércoles conocerlo ¿no? de, de primera mano. En este caso, hoy hablando de hernias discales con... Joel Hermelo, muchísimas gracias, Joel. Hasta la próxima, un abrazo.
14: Gracias a ti, José.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día? El dolor es la información de que algo no funciona bien. En Saúde Sport, nuestros fisioterapeutas y readaptadores te harán una valoración clínica para identificar el problema y establecer tu programa personal con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente. Ven a conocer nuestros servicios y nuestras instalaciones en Saúde Sport, en Vigo, calle Uruguay 6 y en Cangas, avenida de Lugo 49. Vamos con la última palabra Empieza por P Lugar en el que puedes adquirir tu enganche de remolque Te lo instalan gratis Y además puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad Y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir Portavales ¡Correcto! Ven y engánchate a Portavales Estamos en vivo Ricardo Media 121 Frente a la depuradora de Coruso Teléfono 986 42 47 13
0: Lexus NX300H híbrido con tecnología híbrida autorrecargable. Incluye nuestro Lexus Full Drive Con cuatro años de mantenimiento, garantía, conectividad Y un año de seguro a todo riesgo financiando con Toyota Credit Bank Consulte las condiciones en LexusAuto.es Lexus Experience Amazing
3: descúbralo en Lexus Vigo En carretera de Camposancos 141 en Vigo, Pontevedra los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau Los conciertos, los monólogos y los eventos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau, aquí en Directo Marca Vigo
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
3: Y seguimos con la actualidad deportiva Y hoy os tenemos que hablar del último fichaje en Moss Llega el viernes 15 de febrero y viene para quedarse Y es que ese viernes, el antiguo Aquí Moss Se convierte en el nuevo Leroy Merlin Compact Un espacio diferente al Leroy Merlin que conoces Con todo lo que necesitas para mejorar tu casa en bricolaje, decoración y jardín Vamos, siente el cambio Y ven a conocer el fichaje de la temporada en Estrada por Riño Redondela 15
0: Directo marca Vigo
1: Qué buenos consejos da Eloy, ya ¿eh? lo habéis escuchado Retomamos ahora el fútbol, fútbol de bronce de segunda división B Porque si tanto se habla del arbitraje del Getafe Celta del pasado sábado Todavía colega en Bouzas el arbitraje del pasado domingo en el Pujales, en ese Derby entre el Rápido y el Celta B, que terminó ganando sobre la bocina el filial Celeste y precisamente para conocer cómo están las cosas por el conjunto aurinegro cómo están esos ánimos, estamos ya con su presidente, hablamos del Rápido de Bouzas y lo hacemos con Manuel Sebané. ¿Qué tal, Presi? ¿Cómo estás?
15: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido. ¿Cómo están los ánimos? Sí,
15: como quieres que estoy? Sí? ¿Están caldeaditos? Bueno, eso es de vida. Yo Hay veces que... Te preguntas para qué vale la pena cabrarte, quizá no vale para nada porque es ley de vida, eh, porque la gente, hay mucha gente que no se entiende, mucha gente que ha censurado eh, a este chico que es un antideportista excelente que es el número 10 del, del Celta, pero uh -huh. hay gente que lo no defiende, ¿eh? todo
6: es opinable, ¿no? O sea, Fíjate que hay imágenes
1: de, de ese encontronazo de, de, de Iván Salvador y, y, y un, el jugador del Rápido de Bouzas, no lo recuerdo ahora quién, hay, quién es, pero en la retransmisión no se vio, pero luego eh, en redes sociales sí, sí se apreciaba, ¿no? El, el encontronazo y de ahí un poco el cabreo de, del colectivo, ¿no? En el, en el Rápido de Bouzas.
15: Eh, mira, la jugada es muy sencilla: el árbitro puede puede eh, estar tapado, eso no. Yo siempre parto de que los árbitros son honrados, ¿eh? O sea. Podrán ser burros, que es otra cosa, ¿no? Pero la mayoría, la inmensa mayoría es un colectivo súper honrado, ¿no? Ahora, claro, cuando te fastidian te cabreas, lógicamente. ¿no? Entonces, el, el, el colegiado es probable que no vea lo que hace Iván, creo que es Iván o Ibor, ¿no? Uh -huh. no sé, no tengo mucho interés en acordarme de su nombre, ¿no? Él empuja descaradamente a, a mi delantero en de ese momento, que es un defensa, que es Yago López, que fue Exacto,
6: Yago, el era Yago, del deportivo correcto.
15: Fabril, fue el capitán del Fabril Deportivo en varios años, su gran central es muy limpio y lo empuja, entonces es penalti, porque la jugada ya está ya ha quitado el árbitro. Y el jugador mío al, 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 al levantarse, pues a lo mejor lo empuja también, ¿no? Entonces lo que sí está muy claro, si el árbitro no se hubiera equivocado, que simplemente se equivocó sin más mala intención que el error, pues eh, es penalti y a partir de ahí él puede decir, bueno, por pues el amarilla amarillo al de Rápido, o no se le enseña le enseño incluso una roja pero el penalti eso eso sí no hay discusión ninguna no entonces eh, yo qué haría en lugar del árbitro como deportista que me considero pues si no lo ves claro no pides nada ni el penalti ni el no penalti ahora cuando hay esas cosas que los árbitros a pesar de no tenerlo claro pues por lo que sea hacen una, una algo tan grave como esto pues es cuando nacen las dudas, ¿no? Cuando nacen las dudas, porque después además el gol del Celta es el chico en extremo, que hace una jugada muy bonita, se apoya con la mano, y es mano, ¿no? Entonces, eh, pasaron muchas cosas. Yo me cabré porque hubo visitas a los vestuarios, yo me pregunto, eh, y los que fueron a, a, al, al vestuario, al vestuario a, a hablar, ¿qué fueron a preguntarle? ¿Si le gustaba Vigo... Si hacía buen tiempo a ofrecer una campaña de del Corte Inglés, no sé, desde luego hay que preguntárselo, ¿no? Mm.
1: Sí, a ver, bueno, está el claro que, que el, que el
15: mosquero... Yo te digo que había gente de Celta, profesores que estaban avergonzados de lo que había pasado.
1: Sí, no, no por, firmar, por eso pues se habla no hoy de eso, ¿no? de lo que pasó el domingo a nivel de arbitral en el Pujales, y no sé hasta qué punto, y te lo tengo que comentar, Manuel, a día de hoy, a golpe de miércoles, ¿todavía se mantienen esas declaraciones tuyas en caliente del domingo, o se ha pasado un poco el, el calentón? No,
15: yo, vamos a ver, yo del árbitro en primer lugar nunca he hablado mal, ni le he citado el nombre, nunca, porque yo estoy seguro que el árbitro simplemente se equivocó. Eso es así de claro y, y nunca voy ni a recusar a un árbitro, ni llamarle chorizo ni nada parecido, ni decir que es un imbécil o que, o que o que no tiene categoría para pitar. En absoluto. El árbitro se equivoca y punto, porque más veces este árbitro nos pitó en la primera victoria del Rápido de Salamanca. O sea, fíjate tú, ¿no? Lo que, lo que sí te digo es que hay eh, ambientes en, en este tema en el mundo del fútbol, hay ambientes como puede ser lo que le está pasando, porque porque al, al Celta si es que hubo mala intención, vamos a dejarlo ahí. Yo lo dudo, pero si hubo mala intención y un árbitro hace algo, pues bueno, porque habrá presiones y hay otros equipos involucrados y, y etcétera etcétera. O sea, yo lo que sí creo es que a veces a los árbitros que somos seres humanos le metemos tanta presión que los árbitros fallan y fallan muchas veces por culpa nuestra, ¿no? Eh, está claro que es eh, una presión en primera división es diferente a la de segunda vez, pero desde luego el, el árbitro es humano, tanto uno como otro, y el árbitro de primera es un veterano y el árbitro de segunda vez es un crío normalmente. Entonces eh, el, el, el decir ahora que lo que a mí me pareció muy mal eso de el Celta, del modo que carga contra el pobre árbitro de, del Getafe con el Celta, pues seguramente con toda la razón deportiva, eh, aunque después se pueda sancionar por decir una cosa o decir otra. Pero el Celta tiene razón en la protesta. Pero también el árbitro se puede equivocar. No hay que dejar lugar a que lo hizo porque le dieron algo. Yo yo, yo no tengo muy claro que el árbitro que nos pitó en el Celta, aunque se equivocara gravemente, e igual nos ha mandado a tercera, el árbitro en ningún momento quiso perjudicar a rápida conciencia, estoy seguro, ni mucho menos lo hizo por le lectura de, de instrucciones. Uh -huh. Lo que ocurre es que... Joder, siempre yo del mismo lado, pero claro, es, si lo analizas tú lo que yo estoy diciendo es muy lógico. Yo como celtista he visto muchos partidos con equipos grandes que catalogaríamos todos, si, incluido tú, tú que fue un robo, ¿no? Aunque no, no te robó nadie nada, ¿no? Yo me acuerdo un partido con Aleti de Madrid cuando doblas en balaídos, que empezó la moviola de aquella con Martí de Mendíbil en, 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 el, en el estudio estadio, y repitió la jugada 20 veces y le daba un manotazo al balón el defensa de Chile de Madrid. Escandaloso, y no pitaron penalti. ¿Por qué? Porque es el Celtita, y el Celtita es el rápido de la primera, claro, ¿eh? O, 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 o el rápido todavía es menos que eso, ¿no? Entonces, al rápido, lo decía Michel, es muy fácil pitarle, es muy fácil equivocarse con el rápido, pero con los verdes también se equivocan, ¿no? Yo lo que creo es que eh, lo que no me gustó a mí en absoluto fue la actitud de los aficionados que vieron del Celta, a Bonzas, esa prepotencia contra gente de la misma familia yo soy celtista, accionista dentro de, la, de los modestos, soy un accionista importante y yo me sentí maltratado por gente de mi equipo ¿no? Y, con gritos a tercera tercera y tal, yo lo del chico este, lo del número 10 evidentemente, conociendo como a Rubén Alves, que es un auténtico caballero, te digo que Rubén no tiene nada que ver en esta película, nada ¿no? Ahora, su comportamiento, tal vez el Celta debía meditar de que mala gente es esta que lleva con esta categoría personal el escudo de nuestro Celta, ¿no? Y más con equipos hermanos, ¿no? Porque el resto del partido, la verdad, fue una auténtica delicia porque el Celta tiene unos chicos sensacionalmente estupendos todos, ¿no? Pero este dio la nota, ¿no? Entonces todo, todo este tema del chico este, el tema de, de, de algunos exaltados que tomarían una cerveza fuera de campo, porque ahora no seguimos alcohol dentro. Y dijeron las tonterías que dijeron de rápido a tercera, pues te hacen cabrear. El perder el partido. Los que somos del Celta y estamos acostumbrados a perder casi siempre y estar mucho tiempo en segunda. Por lo tanto, en el rápido ni te cuento ya lo que es perder, ¿no? Uh -huh. Y nada hay que tomarlo con con deportividad, con cabreo, evidentemente, y pero no podemos hacer nada. Mañana... No me gustaría ahora, imagínate, digo una tontería, de que mi Celta jugara con la de Tibiba un partido a cara de perro ...quien descendía segunda, porque yo creo que lo que iba a pasar lo sabes tú también, ¿no? O pues sea, hay equipos, eh, nosotros en tercera, pues somos el Celta de tercera, a nosotros se nos mima, eh, pero es humano quizá, es humano, el ser humano somos así. Y no por nada, porque yo ni nunca he dado, ni el Celta seguro que nunca ha dado nada a nadie, sino simplemente pues hay veces que hay gente que le gusta ser amigo a los del Rápido una categoría de preferente o tercera, o ser amigo del Celta de segunda o primera, y entonces pues hacen cosas, porque son seres humanos como todos, y sí. hacemos tonterías. Yo repito que quiero dejar muy claro que no tengo nada contra los hábitos absolutamente, tengo grandes amigos en el colectivo arbitral, muchísimos más de los que te puedas imaginar, por pues mi relación con los medios de comunicación. que Como sabes, fui el productor del programa de Parrado y tengo cantidad de amigos, cantidad de amigos, y curiosamente estuvimos a punto, Parrado y yo, de tener el programa principal de Radio Marca cuando estaba en Madrid en Valencia solamente. Y tengo una trayectoria en el mundo del deporte, en ese modo intensable, y los árbitros son unos tipos
1: fenomenales. Pues nos quedamos, Ahora, nos quedamos con eso, nos quedamos con eso Manuel, para despedirnos, muchísimas gracias por aportar esa visión, después ya un poquito más en frío del, del derby del otro día Muchas gracias presidente del Rápido de Bouzas, Manuel Seane, un abrazo grande Gracias a
15: vosotros, hasta luego
1: Pues ya lo habéis escuchado, ¿eh? al presidente del Bouzas aclarando un poquito más si cabe el asunto después de lo revuelto que está el Río también con el tema arbitral en el rápido y más tranquilas están las cosas por Corucho, eso sí, asentado en la zona media alta de la tabla en ese grupo 1 de la segunda división B y más reforzado que nunca tras haber firmado un gran partido el pasado fin de semana, ese Corucho 1 fue en la brada 1 Saludo ya a su entrenador, Jacobo Montes, ¿qué tal Jacobo? ¿Cómo estás?
13: Hola, muy buenas.
1: Bienvenido, buenas tardes. Yo decía más tranquilo las cosas en Corusio y no es para menos, ¿no? Porque la racha es muy buena y el punto del otro día entiendo que se valora como muy positivo.
13: Sí, sobre todo por, por cómo se consigue, ¿no? Creo que ha sido un punto justo y creo que si ponemos el cómputo de los 90 minutos, creo que si alguien ha merecido ganar ese partido, pues fue por el Corusio. Eso habla bien del, del buen partido que hemos hecho y bueno, pues conseguimos seguimos perdón, con, la, con la misma dinámica, contentos y, y bueno, y a seguir porque esto. Quedan 14 jornadas aún y aún va a ser muy largo.
1: No sé en dónde está ahora la mirada ¿no? de, del Corucho. Es cierto que, vale, el discurso es lógico, ¿no? Visto lo visto lo del año pasado y sin ir más lejos la trayectoria del club en segunda división, la permanencia, pero esa octava oposición, a nivel de puntos tampoco es tan lejos, no sé si hay alguien en el Corucho que, que esté mirando más arriba.
13: <risa> Yo espero que, que, que no sea nadie, si hay alguien que lo está, que lo está haciendo, <risa> espero que no sea nadie ni del cuerpo técnico ni de ni del grupo de jugadores, no, ni de la plantilla. Bueno, a ver, eh, las cosas está claro que, que nos van bien, que estamos muy cerquita de ese objetivo y la verdad es que ahora, pues, eh, las cosas como son, no. Si en estas últimas jornadas pues nos metemos sin problemas, parece que sería más de mérito nuestro, no, que, que otra cosa. Pero bueno, eh, sabemos que el fútbol es nuestra racha, es una buena dinámica ahora pero eso no quita que, que dentro de dos, tres, un mes, eh, dos, tres partidos estemos en una, entremos en una dinámica negativa, ¿no? Entonces hay que hacer el mayor baje de puntos ahora posibles y, y acercarnos a los uh -huh. puntos y después si los conseguimos pues valorar eh, a qué temporada estamos y, y, y ver si se puede pelear por algo más, ¿no? la Copa Rey sería un buen objetivo, pero creo que sería un error en estos momentos, ¿no? Quedan tres meses de competición muy duros, los, los más duros posiblemente, ¿no? porque todo el mundo se está jugando cosas y, y, y es complicado puntuar y ganar partidos, ¿no? Entonces, pies en el suelo, tranquilidad y, y seguir en la misma línea que estamos, que, que creo que
1: de momento es buena. Claro, por eso decía yo, ¿no? Lo de los puestos de playoff ya no, no nos lo imaginábamos, ¿no? Porque la cautela es grande en la parroquia de, del curso. Oye, pero ¿por qué no? Lo bonito es soñar, sin duda, lo de la Copa del Rey, quizás un poquito más cerca, pero nos quedamos con esa línea, ¿no? De partido a partido, de constancia, de mantener esta buena dinámica, que se puede mantener una jornada más. ¿Cómo se está preparando, Jacobo?
13: Bueno, a ver, yo, eh conocerme lo que tú decías, no, es una cosa que está clara, ¿no? la competición te va a marcar dónde vas a estar. O sea, tú en 38 jornadas la competición te dice, mira, pues, eres, estás para ser décimo segundo, estás para ser octavo, evidentemente pues, eh, te va a poner en tu sitio. no. Y, y bueno, pues ahora con respecto al siguiente partido que me ha preguntado, sabemos que es una salida muy complicada, de hecho solo han perdido un partido en el Toralín, pero bueno, vamos con, con eso, con, con ganas de, de hacer un buen partido y e intentar sacar algo positivo. Sabemos que va a ser difícil, pero por supuesto que vamos a poner todo en nuestra parte para, para poner un partido complicado a la ponzalina e intentar sacar algo positivo de allí.
1: Uh -huh. Que así sea. Jacobo Montes, entrenador del Corusho, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, Jacobo. Nada,
13: muy bien, gracias a vosotros.
1: Consejos publicitarios y a la vuelta continuamos.
5: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca Voz de faceta 50 horas, inmobiliaria Milagros.
6: Entonces quería con cuatro dormitorios, dos baños, cocina y villa, piscina infinita y por un sí unos
5: veinte mil euros.
6: Muy bien, y a piscina mejor climatizada, ¿no sí?
5: Pros que saben hacer encaixe, representa Encaixe profesional. Office 365, Ayuda R, 200 megas, en móvil R con 10 GB por 40,50 euros o mes en IBE durante 12 meses. Consulta condiciones no1446 o en R.Gal.
6: Caixa R. Gal.
5: Clínica Real Club Celta. Traumatología, fisioterapia, rehabilitación, cardiología, nutrición, e moitas más especialidades. O equipo médico do Real Club Celta a tu disposición, No Centro de Vigo. Una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como si no. Ven a vernos en Asede, Rúa Príncipe de Vigo. Imos para Santiago, donde en el partido de fútbol valevín ocurrió algo impensable. A bancada local empezó a llevar raro árbitro. Y e los jugadores de Bellastro dirigieronse a él para que parasen. Aquí viñamos a jugar o fútbol. Así que, hasta que no paredes de llevar a este pobre hombre, no seguimos.
2: Os valores no deporte merecen que os conten. Desde Abanca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia. Abanca.
0: No te pierdas todos los martes, a las dos y media de la tarde, la actualidad del deporte base de nuestra ciudad con Abanca.
3: Llega la gran fiesta del motor clásico, Retro Galicia en Vigo, coches de colección, motos históricas, libros, recambio, restauradores, coleccionismo, todo para los amantes de los vehículos de época, exposición coches de Rally Grupo B, homenaje a los 100 años de Citroën y a los 50 del Seat 1430, monográfico, motos de competición y mucho más, si te gustan los coches y motos de antaño no te lo puedes perder, Retro Galicia, 16 y 17 de febrero en el IFEBI.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
6: Marca.
1: Mañana es San Valentín, ¿eh? ya lo sabéis. Hay que estar ahí pendientes del calendario y si quieres regalarle algo bonito a tu pareja mañana, en el día de los enamorados, pues acude a uno de los establecimientos de la Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de la provincia de Pontevedra y mañana 14 de febrero regala con el corazón.
0: Directo marca Vigo.
1: Y tenemos que seguir abordando cositas interesantes, como por ejemplo, os lo decía en la intro conocer ese reto de My Bottle Challenge que han pues eh, acogido de buena gana en el Real Club Náutico de Vigo. Lo vamos a comentar con el director de vela del club, pues con Jaime García. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Qué bonita iniciativa, ¿no? Para mantener el mar limpio. Yo creo que es fundamental destacar esto.
12: Sí, sí, es una iniciativa que bueno que lanza la World Sailing, que nos bueno, nuestro regatista preolímpico Nicolás Rodríguez retó para ello y nosotros podemos trasladar a otros clubes y a la cruceta de Vigo.
6: Uh -huh.
1: Porque ese es el reto también, ¿no? que se involucre más gente para pues eh, mantener limpio el mar y, y no echar cosas de plástico y de cualquier tipo a, a los mares, ¿no? porque es un poco la, la conciencia de esta campaña
12: y sí, la idea es eso, que por ejemplo los deportistas se eh, gastan muchas botellas pues eh, de un solo uso, entonces la idea un poquito es, pues, es eh, bajar ese consumo, es decir, pues si nosotros por ejemplo vamos a hablar con con nuestros proveedores de aguas y que es aguas osas y vamos a intentar que nos dé botellas más grandes y rellenar las botellas entonces uh -huh. cuantas menos plástico consumamos mejor es,
1: estupendo Jaime porque vosotros vosotros que estáis todo el día en el en el agua por decirlo de esta manera y, y conocéis un poco esta situación cómo está ahora mismo esto de la contaminación en los mares, en los nuestros
12: pues hay mucha contaminación, da solo hay que acercarse por las playas ahora sobre todo en invierno que no están las máquinas que recogen la basura y vas a encontrarte todo tipo de basura, es decir, desde redes, botellas de plástico y ya muchísimas más cosas. Es decir, el problema que hay es que la gente no se conciencia y que el mar es lo más preciado que podemos tener, lo más preciado que hay.
1: Claro que sí, ¿no? Por eso es muy bonito destacar estas iniciativas, este tipo de, pues de, de actos como el My Bottle Challenge que proponen desde el Real Clonáutico de Vigo, así entre todos... Lo dicho, ¿eh? cuidamos mucho más nuestros mares. Jaime García, muchísimas gracias. Un abrazo.
12: Muchísimas
6: gracias. saludo. saludo.
1: Y hablamos ahora en directo marca Vigo, cambiando de registro de badminton, porque la ocasión lo merece, es una semana también importante en este sentido cuando hablamos de este deporte a nivel local, porque está ahí a la vuelta de la esquina el campeonato gallego de badminton, sub-11 y también en categoría senior es aquí cerquita, en Pontareas, este próximo fin de semana, y organiza, de la mano del club de Pontareas también, pues el club de la Escuela Rosalía, de aquí de Vigo, de hablamos de Badminton, y lo hacemos con Jesús Gómez, de la Escuela Rosalía. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenos días.
1: Bienvenido. Tal? Yo decía que es una semana importante para el badminton local, para vosotros también en el club, porque no sé qué importancia le dais, así a modo de introducción, a este campeonato gallego de este fin de...
4: Bueno, pues le damos la máxima importancia, ya que es la primera vez que vamos a organizar un evento a nivel autonómico de este nivel.
6: Uh -huh.
4: eh, el Campeonato Gallego es la máxima prueba a nivel autonómico y, bueno, este año la federación pues, nos ha concedido el poder de organizar esta prueba. Para esas categorías, la sub-11 y la categoría senior, que es para mayores de 30 años. Uh
1: -huh. Claro, porque Jesús, estamos eh, hablando, y lo has dicho tú ahora, de una primera vez, en este caso para la Escuela Rosalía, eh, siempre focalizándose en potenciar el bádminton desde la base, pero nunca a estas alturas de, de competición a nivel de organización. No Quiero decir que conlleva quizás una responsabilidad extra.
4: Bueno, sí, ya te digo, es la... hay cuatro campeonatos gallegos de las distintas categorías. que Nosotros, ya te digo, nos han concedido uno dentro de todos los clubes que hay en Galicia y bueno, supongo que es una responsabilidad para nosotros. Supongo que la federación cuando no nos lo ha concedido es porque confía en nuestro buen hacer también uh -huh. y bueno, pues intentaremos que la, que la cosa salga lo mejor posible. Claro, es que, me, hecho... quiero que me quiero...
1: Sí, sí. perdona, Jesús.
4: No nada, de hecho eh, hemos tenido que colaborar con el club Pontareas porque, uh -huh. bueno, pues ellos poseen una instalación que alberga más de 15 pistas y entonces, pues, pues ha sido el motivo de, de irnos a Pontareas ya que nuestra instalación del colegio Rosalía claro. eh, solo tiene 7 pistas, entonces para organizar uh -huh. un evento de este tipo necesitábamos.
6: Uh -huh. Yo decía
1: Jesús que me, me quiero quedar con eso que has dicho, ¿no? De que la Federación Gallega de Badminton en este caso se ha fijado en la escuela Rosalía, porque precisamente algo tendréis, ¿no? Y, y es bueno comentarlo esta semana, ya que tenemos ahí el Campeonato Gallego a la vuelta de la esquina y que se conozca un poco más cómo se trabaja el bádminton ahí en, en Rosalía, Jesús.
4: Bueno, la verdad que sí, la federación eh, cuenta con nosotros para todas las actividades que está haciendo, desde el programa de Se Busca Campeón, pasando por la campaña de promoción en colegios Warmington Plus, eh, distintos TTR que ya hemos organizado en nuestras instalaciones, o sea que, eh, bueno, creo que lo hacemos bien, intentamos también involucrar siempre a todo el club en las actividades que organizamos, que a mí me parece muy importante, desde los papás hasta los propios jugadores, aunque no participen en esa prueba, y, y bueno, pues es un poquito nuestra nuestra filosofía de club y, y también un poquito la filosofía de, del colegio que siempre nos apoya, ¿no? De, pues, de, de integración, de, de los valores de, de, del deporte, o sea, que bueno, pues es claro. un poquito uh -huh. nuestra, nuestra
1: idea, ¿no? Sí, a ver, hablas de filosofía de club en este sentido y, y es muy comprensible, quizás la, la federación lo haya tenido en cuenta, pero cuando se habla de, de este deporte en sí, a nivel local, a nivel de Vigo, eh, ¿dónde estaría situado ¿no? el, el badminton vigués eh, a nivel gallego? Quiero decir, ¿qué referencias Hombre, tiene creo, la, la federación?
4: A ver, yo creo que hoy el badminton vigués es puntero a nivel gallego. Eh, aunque nosotros no contamos a lo mejor, con dos o tres jugadores que están fichados por un club de la Coruña eh, en estos momentos, pero son vigueses que por un club de La Coruña, eh, que ha sido pues campeones de España y tal, pues el resto de jugadores de vigueses están en las primeras posiciones del ranking nacional, o sea que... Eh, en todas uh -huh. las categorías. De hecho, nosotros este año hemos conseguido en la categoría sub-9, nuestra jugadora ha quedado campeona autonómica y lidera en estos momentos el ranking sub-9, el ranking nacional, o sea que bueno, pues... Eh, Ahí yo creo que hay muy buenos mimbres para que el ámbito en Vigo siga creciendo, cada día un poquito más, sin prisa, pero, pero, pero haciendo las cosas bien y, y poder estar a primer nivel nacional y y en convocatorias de la Selección Nacional, como algunos de los jugadores uh -huh. que te mencionaba, ya lo están.
1: Sí, sí, yo creo que, que ese puede ser el titular, ¿no, Jesús? Que el, el badminton en Vigo va creciendo sin prisa, poco a poco, eso sí, pero sí que mantiene esa línea ascendente, ¿no?, cuando hablamos de badminton aquí en nuestra ciudad. Y precisamente, sí. con, con vistas a, al campeonato, lo, lo del nivel que, que tenemos, las expectativas que hay depositadas en el campeonato gallego del fin de que viene.
4: Bueno, eh, en categoría senior tenemos posibilidades de ganar distintas categorías, mayores de 30 años, como te decía, y en la categoría sub-11, pues nuestros jugadores, eh, los tres o cuatro más punteros son todavía sub-11 de primer año o sub-9, con lo cual, pues bueno, un añito ahí de diferencia sí que, sí que se desnota con otros jugadores de otros sitios, ¿no? Pero bueno, yo tengo muchas, mucha confianza depositada en ellos y creo que, que lo van a hacer bien y que nos pueden dar alguna sorpresa o alegría, ¿eh? Uh -huh. Así que, bueno, tampoco contamos que el otro día en Orense, el campeonato gallego, sus 9 y sus 19, pues Marta Álvarez queda campeona gallega, sus 9, y al final, pues, pues, pues nos dio la sorpresa. ¿no? Uh
1: -huh. Y más claro, a largo plazo, hay... Jesús, después del campeonato de este fin de semana en la escuela Rosalía, con todo este optimismo, evidentemente con la confianza de la Federación Gallega de Bonington depositada en vosotros. ¿Cómo se presenta ¿El, el próximo mes, el próximo, pues, el próximo Tenemos trimestre? una temporada,
4: Pues sí, tenemos un, una temporada muy ajetreada en este, en esta parte de la, de, bueno, de la temporada. ¿no? El, el próximo fin de semana, sin ir más lejos, pues mira, habrá unos jugadores que valen a Palma de Mallorca a jugar un Master Nacional. Habrá otros jugadores que valen a Tordesillas a jugar otro Master Nacional de otras categorías. Uh -huh. eh, habrá competición escolar aquí, en Vigo. Eh, luego el siguiente nosotros volvemos a organizar un TTR el primer fin de semana de marzo luego vienen los siguientes campeonatos gallegos de otras categorías Ya en abril también más nacionales por ahí fuera y luego ya mes de mayo y junio campeonatos de España o sea que Estupendo. Es un, un no parar, ¿no?
1: O sea... Sí, claro, y que se mantenga, ¿eh? que no pare, porque ya lo estamos escuchando. Buen momento por el que está pasando el badminton vigués, en especial en la Escuela Rosalía. Hoy lo hemos comentado con uno de sus técnicos, Jesús Gómez. Muchísimas gracias, Jesús, y mucha suerte en el Campeonato Gallego este fin de un abrazo.
4: Nah, gracias a vosotros por colaborar con nosotros.
1: Y así nos despedimos hoy, cerquita de las 3 en Punto de la Tarde. Gracias Eloy por cumplir como siempre, gracias también a todos vosotros por escucharnos. Me despido, hasta la tarde, 7 y media. Chao.